0: Un médecin pensait qu'il ne passerait pas la nuit après un accident, c'était en 2015. Mais il s'entraîne maintenant pour se qualifier pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir le parcours d'Antoine Besse, triathlète professionnel. Et vous allez aussi pouvoir bénéficier de ses conseils si vous souhaitez faire du triathlon. Allez, c'est parti Bonjour bonjour, mes champions, et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42 le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, et de sport, surtout de mouvement. Et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg, je me suis lancé dans des défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant au propre défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, c'est un nouvel épisode Auvergnat et même entre voisins parce qu'Antoine est vraiment pas très loin de la maison et qui montre que l'Auvergne, on a vraiment des belles ressources, des belles pépites, des beaux sportifs. En 2015, Antoine vient d'entrer dans la vie active. Il a toujours été sportif et joue au rugby à bon niveau. Il a même joué dans le plus grand club hein, de la région, un club, euh, le plus grand club français, vous allez découvrir lequel. Mais sa vie a failli s'arrêter quand il est percuté par une voiture sur son vélo. On annonce même à son père qu'il ne passera certainement pas la nuit. Cet accident qui a fallu lui coûter la vie et qui devait l'éloigner à tout jamais du sport selon un médecin fut pourtant le point de départ d'une nouvelle vie qui pourrait l'amener aux Jeux paralympiques cet été à Paris. Ce ne sera pas en rugby mais en triathlon. Et vous allez découvrir comment il a découvert ce sport, comment il s'est lancé alors qu'il ne peut pas se servir d'un de ses bras. Et comment petit à petit il s'est dit qu'il pouvait faire les Jeux olympiques et est devenu professionnel. Nous avons parlé de nombreux sujets sur le sport, à quel moment il a pris un coach, ses réticences au début, ce que ça lui apporte, ses entraînements, sa progression, les qualifications aussi pour les Jeux Paralympiques de Paris et comment il gère son temps, son volume d'entraînement et il nous donne aussi quelques conseils. Et puis, nous avons un petit peu élargi la discussion, vous savez, j'en ai bien l'habitude, j'aime beaucoup ça. Et nous avons parlé de sa vie autour du sport, notamment les rencontres qui l'ont aidé dans son parcours, comment il est devenu professionnel, la gestion de son mental aussi, son moyen à lui pour gérer la pression, comment il se détend et l'activité créative qu'il adore. Oui, oui, une activité créative qu'il adore. Voilà, j'espère que cette petite intro vous a donné l'eau à la bouche. Je dois juste vous préciser que pendant l'enregistrement, j'ai fait une petite boulette. Je me suis trompé d'un prénom. C'est pas Antoine Rigaudot, mais Thibaut Rigaudot que j'avais reçu dans un ancien épisode du podcast. C'était l'épisode 123. On va dire que c'est mon côté fan de basket qui est ressorti. Maintenant, je vous laisse écouter ma discussion avec Antoine. Allez, c'est C'est parti. Bonjour Antoine. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu? Merci, merci beaucoup de me solliciter. Écoute, ça va bien. Ça va bien. Bah écoute, je suis bien content de te solliciter parce que je te suis depuis quelques temps sur euh, les réseaux sociaux, sur Instagram. J'ai regardé un petit peu, j'ai vu des articles passer sur toi et tout. On est en, dit, on est en mode local, hein, parce que entre clermont toi hein, moi ça me fait bien plaisir. Euh, J'essaie de mettre en avant un peu tu vois, les, les sportifs locaux, un peu, là, montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire. Il euh, y a quelques temps, j'ai eu une, une cycliste qui n'était pas très loin. Là, on reste pas très éloigné parce que tu as un vélo, mais t'as pas que ça. Alors, ce que je te propose, c'est de te présenter en quelques mots. Et ensuite, on reviendra un peu sur ton parcours et sur l'histoire et moi, pourquoi je t'ai invité et t'en sauras un peu plus. Ok, ça marche, ça marche. Bah, écoute, super introduction.
1: Euh, effectivement, euh, on est dans, le, dans, dans les énergies clermontoises. Donc, euh, bah, si je me présente comme clermontoise, ça va pas trop t'étonner de te dire que bah, je suis une bimane à la base. Mm. C'est ce qui m'a fait un petit peu euh, arriver... Euh, sur la région, euh, quand j'étais euh, lycéen, quoi, en fait, je suis venu jouer un petit peu chez les jaunes et bleus pour pour toucher un peu de, de ballon ovale de manière qualitative. Mm. Et puis euh, et puis j'ai fait mes études ici. Voilà, j'ai fait l'UP management toujours avec ce côté euh, ce côté au rugby. J'ai joué après à Issouar, un peu à Rion. Mm. Et puis euh, dans la dynamique euh, dans la dynamique de, de l'Ovalie, euh, je suis rentré euh, chez Capgemini. Mm est une boîte de consulting très très liée bah du coup les, les gens qui ont regardé la Coupe du Monde euh, récemment ils ont dû voir le logo qui passait partout, partout. parce que voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment des valeurs ancrées euh, ancrées dans ce sport et puis euh, ben il y a maintenant sept ans euh, je venais de rentrer dans la vie active je travaillais chez Capgemini donc je donnais toute mon énergie euh, enfin beaucoup de mon énergie ouais. à mon employeur beaucoup de mon énergie à ma passion le rugby euh, et puis je me suis réveillé un matin sur un lit d'hôpital sans vraiment savoir ce que je faisais là et en fait euh, j'avais été percuté par une voiture euh, mmh. alors que je faisais du vélo. Et euh, voilà, pour faire un petit peu en express, euh, c'est le, le casque qui m'a sauvé la vie. Euh, j'ai fait quelques jours de coma, j'ai eu un gros trauma crânien, 150 points de suture. Et ils ont dit à mon père, le soir de l'accident, euh, « Vous voulez voir votre fils Il ne va certainement pas passer la nuit. Enfin, » Voilà, pour euh, vraiment mettre, les... <rire> pour mettre le cadre un peu, euh, un peu euh, vigoureux le... sur, sur ce choc, quoi. Voilà, voilà. Et puis, ben, encore une fois, en express, hein, mais euh, ben, quand, quand j'ai voulu euh, un peu me, me retrouver un équilibre de, après ce choc, quoi, parce que ben, on n'a pas décelé tout de suite, mais j'avais une blessure un peu plus grave euh, que ce qu'on pensait au début. Au, au début, on disait « il n'y a rien, c'est un, un petit miraculé mm. ». Et en fait, j'avais euh, le coude un petit peu cassé, le, un bout du coude cassé, donc mm. le, le bras immobilisé au corps. Et quand on m'a dit bah, « on va attaquer la rééducation », on s'est rendu compte que en fait, mon bras était… Euh, puisque euh, un petit peu cassé parce que euh, y avait euh, les nerfs qui avaient été euh, touchés donc mm. c'est la blessure du motard on appelle ça le plexus brachial donc euh, j'avais le bras semi paralysé je pouvais plus le lever donc ni biceps ni la coiffe des rotateurs et donc là dans cette dynamique euh, le rugby ça se complexifie un petit peu et euh, bah, j'ai eu la chance de rencontrer un autre local euh, Yannick Boursault qui est un mm. paratriathlète euh, qui était triathlète avant d'avoir subi son accident, il y a, il y a 15 ans peut-être maintenant, et euh, bah, qui m'a donné une belle, une belle lueur d'espoir, euh, qui m'a montré la direction du paratriathlon pour me reconstruire. Et en fait, euh, bah, ça m'a plu, plu, parce que le jour où je les ai rencontrés, je suis allé voir les championnats de France euh, à Montluçon. Mm -hmm. bah, J'ai pris une baffe dans ma tronche, j'étais là en train de faire mon petit chouineur. Euh... Bah ouais, je vais plus pouvoir faire de rugby, euh, ça va être quoi ma vie euh... Comme je te l'expliquais, mmh. tu vois, c'est vraiment euh, ça c'est ce qui m'équilibrait, quoi. Ouais. Puis d'un coup, euh, j'arrive, euh, j'arrive à Montluçon et je vois ces paratriathlètes euh, qui bronchent pas et qui font un triathlon plus vite que la plupart euh, des, des des triathlètes euh, valides, quoi. Mmh. Donc euh, je me suis dit, ok, euh, moi aussi, je veux, je veux montrer que c'est possible et et puis je vais je vais aller dans cette direction. Je sais pas jusqu'où je vais aller, ouais. mais je vais y aller, quoi. Voilà, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai mis un petit peu le le doigt dedans, Alors, dans. Alors, on va dire, parce
0: que la direction, elle est, elle est tracée. C'est quoi là, le, le gros truc, euh, l'objectif de l'année là
1: Ah ouais, d'entrée de jeu, on en parle comme oh ça. Ouais, d'entrée de jeu, <rire> non mais attends, ouais, de toute façon. Non mais évidemment, donc, donc euh, bon, bah, euh, là je te parle euh, du début du parcours, c'était de, 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 de voir ce qu'il y avait dans cette direction. Donc au début, je me suis dit, ah bah tiens, je vais essayer de m'entraîner un peu plus. Donc euh, bah, euh, le rugbyman. Euh, qui faisait 20 kilos de plus, qui découvre la natation, c'était un, un petit peu un sketch, surtout à, à un bras du coup, parce que moi, mon ouais. handicap fait que je, je nage à un bras aujourd'hui. Euh, donc, petit à petit, je commence à me lancer des petits challenges comme ça, et, et tu le sais, tu dois le savoir, en tant que coach, c'est important toujours de mettre des objectifs euh, accessibles, atteignables. Donc, euh, donc au début, c'était de réaliser un triathlon euh, en nageant un bras. Hein, donc, ouais. le, le premier tri reste une, un super souvenir pour moi, même si aujourd'hui, on, on en parlera certainement aussi, euh, j'ai fait des courses autour de la planète qui sont exceptionnelles, ouais. et qui m'ont donné beaucoup de, de, de fortes émotions. Mais ce premier tri, à, on va rester dans le local aussi, à saint rémy sur durolle euh, c'était euh, pour moi une super émotion parce que ben, je suis sorti dernier de la natation. Ouais. Et, euh, et puis, ben, au fur et à mesure, je chantais que j'allais réussir à accomplir ce triathlon. C'était ça l'objectif à la base, c'était ouais. de finir cette course. Quoi. Ouais. Et derrière, après, ben, bah, voilà, je regarde un petit peu la marche du dessus, la marche du dessus, et puis bon, bah, là, on va avancer dans l'escalator, parce que je vais pas faire tout le détail, vu que ta
0: question initiale, c'était qu'est-ce que je bon, On y reviendra sur le reste de l'escalator. Ouais, oui, pour qu'on qu monte quand même, là, le parcours potentiel, ouais, ouais, parce as que c'est raison
1: Donc, évidemment, de, depuis, euh, j ai, j ai, je me suis entouré, j'ai un coach, Patrick Bringer, pour, pour les locaux qui nous écoutent, mm. il, est, il est un petit peu connu par ici. Et, euh, et en fait, euh, bah, l'objectif quand je me suis trouvé, enfin j'ai des sponsors qui sont manifestés, donc j'ai un petit peu dégagé de plus en plus de temps. Capgemini est d'ailleurs toujours derrière moi, hein, ouais. mon sponsor euh, majeur. Et quand on s'entraîne à plein temps, comme je dis, qu'on a le meilleur entourage, etc., bah, on regarde la marche euh, la plus haute, quoi. Et donc évidemment, c'est les jeux le euh, para euh, à la maison. Euh, donc euh, ça va être euh, ça va être costaud, mais. Euh, mais il y a, a peut-être une possibilité. voilà voilà donc, euh, donc évidemment que je regarde les anneaux et... Mmh. et que ça va démarrer très très vite parce qu'il faut que je sois euh, d'entrée de jeu dès les courses de début de saison euh, euh, bah, affûté et prêt à en découdre pour aller marquer des points euh, sur, sur, sur les premières courses. Quoi. Voilà, voilà.
0: Alors on y reviendra justement de comment on se qualifie pour les jeux. Mais ouais. tu es en train de me dire que tu es passé de miraculé sur ton lit de coma des points de suture. On dit il ne va pas passer la nuit à... Je vise les Jeux Olympiques. En... Ouais, les Jeux Paralympiques. Ouais, les Jeux Paralympiques. Ça. En combien de temps, en fait Qu'on se rende bien compte un peu.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ça, s'est pas fait comme ça, mais... Euh... Ouais, il faut bien quand même 4 ans, quoi. Hein. 4 ans pour se dire, euh, bon, je vais peut-être peut euh, viser, euh, viser les Jeux, quoi. Les 3 ans, 3-4 ans. Mais, euh... bah ouais, c'est des, des projets... Euh, Le coach me l'a dit, d'ailleurs. Hein. Un jour, un j'ai jour, pris un coach... Euh, parce que on me dit, parce que moi au tout début je commençais à tout lire, je voulais faire mes plans d'entraînement moi-même mmh. et tout, j'étais là euh, en train de focaliser mon énergie là-dedans, euh, et euh, d'ailleurs euh, les, les gens qui ont un petit peu une tendance à analyser la, la psychologie euh, diraient vite que c'était aussi une façon de, de, de garder des œillères en gros, pour éviter mmh. de regarder le problème, euh, et, et c'est vrai, hein, aujourd'hui je le conçois, puis un jour on me dit mais euh, tu devrais peut-être prendre un coach, et moi je prends ça comme un échec, je dis mais comment ça, c'est pas bien ce que je fais mmh. Et évidemment que le jour où j'ai pris un coach, j'ai compris que c'était la meilleure décision que je pouvais faire. Parce que quand on veut justement monter ces marches qui sont de plus en plus hautes, mm. et ben on n'a pas d'énergie à donner dans d'autres tâches que celle de performer pour un sportif dans, dans, mm. dans son sport. Alors pour le coup, en plus, moi, c'est trois sports. Ouais. Euh, et donc, si je te dis ça, c'est pour revenir à ta question initiale qui était en combien de temps Parce qu'un des premiers mots de mon coach quand il m'a rencontré que je lui ai expliqué le projet. Donc, j ai, j ai, je l'ai croisé deux trois fois sur la piste d'athlétisme euh, à Clermont. Puis je me dis, quitte à prendre un coach, autant que ça soit un local, quoi effectivement, euh, quelqu'un avec qui je peux avoir la proximité. Et il m'a dit, bon, euh, ton projet m'intéresse, euh, va falloir dégraisser le mammouth. Et, <rire> et, et il m'a dit ça comme ça, alors que j'avais déjà, déjà une tendance à, à avoir perdu un petit peu de poids. Mm. Donc moi, j'ai fait les yeux comme ça, bon, bah, ça doit être la bonne personne, parce mm. qu'effectivement, il, il doit rester encore un peu. Et puis après, il m'a dit, euh, bon, euh, on pourra parler. Il a dit, je crois à l'époque, c'était quelqu'un de mon entourage, je crois que c'était mon père. Ou... Il a dit on pourra parler d'une foulée dans trois ans. Quoi. Déjà, au tout début, ouais. en... parce que ben, ouais. c'est des projets qui ne se font pas comme ça. Alors, mm. La chance que j'avais, euh, je suppose peut-être que tu as côtoyé un petit peu ça aussi, c'est euh, d'arriver sur le sport sur le tard. Mm. Parce que moi, je, je m'entraîne beaucoup avec des jeunes, du coup, parce que comme j'ai un besoin de reprendre les fondamentaux, notamment en course à pied, en natation, c'est mm. des sports tellement exigeants, tellement chronophages que il bah, y a des ancrages à faire, des éducatifs à faire, on appelle ça d'ailleurs des éducatifs en général, mais tu vois, bah, mmh. les jeunes, ils en bouffent, et donc mes coachs, en général, m'intègrent avec les jeunes, parce que bah, moi, il faut que j'en ouais. bouffe, et en fait, bah, ça prend, ça prend euh, plusieurs mois, voire plusieurs années pour bien se mettre en place, quoi. Et effectivement, euh, maintenant, euh, ça va faire euh, trois ans que je m'entraîne à plein temps, mmh. donc euh, que j'ai dégagé euh, vraiment euh, du temps, quand je dis je m'entraîne à plein temps, c'est que je suis devenu sportif pro, ouais. et euh, et euh, ben, ça va faire euh, ouais, un an et demi que, là que je commence à avoir une foulée qui ressemble à, à un truc d'athlète quoi voilà euh, tu vois euh, que ça commence à courir euh, au seuil à 18 à l'heure euh, des trucs comme ça et encore hein, quand tu quand, je me défends toujours en disant oui mais moi je suis pas triathlète donc euh, je fais mm. trois sports parce que ben, comme je m'entraîne avec des mecs qui font que un de ces trois sports ouais. ben, on est à la ramasse tout le temps quoi hein, ouais. avec euh, et, et moi je m'entraîne je reviens à ce que je disais avec les gamins je suis à la ramasse avec les gamins. Mais ça m'a ça fait, fait drôle au début euh, quand j'ai commencé à m'entraîner. Ah, clairement, on a un, un pôle athlétisme très, très, très. Euh, un très bon niveau, quoi. Et euh, niveau national, voire international pour certains, certaines. Et euh, quand j'ai commencé à courir avec les petites nanas euh, qui me mettaient, euh, me mettaient cher sur la piste, quoi. J'ai dit, bon, il <rire> va falloir que je remonte encore un peu les manches, quoi. Ouais, ça, voilà. euh,
0: Il faut le dire, c'est que Patrick Bringer, pour ceux qui ne le savent pas, était champion du monde de trail. Hein, ça fait partie de l'équipe avec notamment Thomas Laurent Blanchet que j'avais déjà reçu dans le, dans, dans, dans le podcast. Donc en matière de course, il s'y connaît. Euh, ces gamins carburent. Je pense que ces gamins, si tu arri arrives à les suivre, ces gamins. Euh, non, alors <rire> euh, ça dépend des fois. Mais
1: alors on fait beaucoup de séances en commun. On a fait des stages en commun. Donc là, ils sont dans l'hémisphère sud. Hein, ils sont partis en Nouvelle-Zélande faire un stage. Euh, les jumeaux là. Euh, mm. Et euh, c'est sûr que c'est quelque chose d'avoir ces, ces personnes dans son entourage. Souvent, ils me calent des séances avec eux. On va faire des sorties vélo ensemble. On va faire. Un, donc, euh, bon, bah, eux, eux, pour le coup, ils, ils, nagent, ils nagent très, 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 très bien. Donc là, ce n'est pas comparable, étant donné que moi, je nage à un bras. Mmh. Euh, par, contre, euh, par contre, en vélo, on va faire des, des sorties ensemble. On, on se met un peu d'équerre. C'est sympa, quoi. C'est sympa. Et en course à pied, bah,
0: pareil, ils ont, ils ont une foulée, euh,
1: une foulée euh, très, très euh, admirable.
0: Extraordinaire. Oui, non mais c'est vrai. Eh, on voit des gamins... Parce que moi, j'ai vu Patrick Bringer sur le board cross avec les gamins qui étaient tout petits, comment déjà ils avançaient, comment ils les poussaient, comment ils les coachaient, etc. Et, Et c'est vrai que quand on voit le parcours, hein, quand, quand, quand on voit comment ils se développent, on, a, on comprend aussi le, euh, tout ça. Et puis j'avais vu aussi, pour l'anecdote, mon premier, mon deuxième trail, Deuxième C'était Patrick Bringer Qui était parrain Et il nous avait donné Des conseils sur l'entraînement Et ah, tout génial. On était allé courir Avec son Tu sais le petit groupe De trailers qu'il entraîne. Alors je sais pas Si t'es amené ah, sur, sur, euh, sur sa petite bien montagne sûr, à lui, bien là. Bien et il nous a amené Là dessus et tout Et j'avais regardé à l'époque Je me suis dit Mais il est pas foutu Comme moi ce gars J'ai eu le même sentiment Avec d'autres coureurs Genre Thomas et tout Blanchet Les jambes n'ont pas l'air Faites comme moi Mais comment il fait Pour avancer Comment il fait pour courir Comment il fait pour... Et Vraiment, mais c'est là aussi, on voit le niveau et tout. Et ils avaient donné mais, plein, plein, plein de conseils. Et vraiment très, très sympa sur les, tous les conseils pour essayer de progresser. Et nous, on, a, on était là et tout. Et, comment il fait pour avancer aussi vite On était morts et tout. Mais c'est vrai que ça, ça fait. Uh, il, a, il a une vraie, euh, comment dire, une vraie vision aussi hein, de comment progresser, ouais, bah, et... comment avancer. Quoi.
1: Oh, puis il donne énormément d'énergie. Ça me fait plaisir que tu parles de lui parce que bah, je vais vraiment insister pour, euh, pour lui rendre. Euh un petit un petit merci euh, très très justifié parce que ben bah, avec moi euh, il me donne énormément de son temps voilà comme je dis il m'a intégré avec tous ces groupes d'entraînement euh, et, euh, et je peux compter sur lui hein, quand je me déplace en course si j'ai un mmh. problème je peux l'appeler j'ai limite une ligne une ligne 24 24 quoi donc c'est c'est un, un super mec et, et j'espère j'espère le rendre le rendre fier euh, euh, un jour, notamment avec la problématique dont tu me parlais tout à l'heure. Ouais. Je, je n'aime même pas trop dire le nom tout de suite. Et avant
0: d'y aller, il euh, y a quand même une question. Tu vois, parce qu'il y en a qui font du rugby, qui écoutent le podcast. Donc, pour les rugby ouais. qui écoutent le podcast, quelle position tu jouais euh, quand tu étais chez Jaune et Bleu
1: Ouais, c'est marrant. J'ai une formation de 10. Et, et comme j'avais certainement une vision du jeu, je n'avais pas un bon jeu au pied. Mais mmh. techniquement, bas, le ballon en main et tout, j avais, j avais un... Puis ils m'ont appris voilà, à faire, à faire les, des, des, des beaux gestes. Quoi. Donc, je suis formé 10. Sauf que quand euh, tu vas là-bas et que tu appliques tout ce qu'on te dit, bah, tu éjectes des ballons, tu éjectes des ballons. Puis au moment, ça m'a refroidi et je commençais à un peu trop croquer la balle. Donc, ils m'ont décalé petit à petit. Euh, et après, j'ai joué, euh, joué centre. Deuxième centre, j'aimais bien. Euh, après, quand j'ai commencé à jouer dans les clubs où ça jouait alors, en fédéral, moi, j'ai fait quelques piges en une, mais j'étais plutôt en B. Fait un, on a fait une belle saison avec histoire notamment. Et là, je jouais ailier. Et puis, j'ai fini à Chamalière, euh, entraîné par... Euh, par Jérôme Rougier à l'époque, qui était, qui était un sacré personnage, et avec euh, le club avec qui on, est, on a joué une montée euh, en première série, il me semble. On avait fait, euh, d'ailleurs, je cite aussi le président du club, euh, euh, Michel, qui, qui est une personne euh, qui, qui se dévoue énormément mmh. pour ses, ses, ses sportifs, un peu comme, euh, comme Patrick, et, euh, et en fait, euh, je jouais 15. Voilà, c'était ça ce que je voulais dire. Et c'était mon poste de maturité que j'ai vraiment le plus
0: apprécié. Ouais, donc t'as reculé. Non, mais c'est pour ça. Tu pas non plus dans les gros, tu n'étais pas sur les... Sur, non, sur les avant mais quand, étais même, derrière, quand on quoi. Voyait,
1: ouais, mais quand on me voyait, euh, on se demandait. <rire> c'était vraiment la technique qui me sauvait, quoi. Et, mm. euh, et ce qui est drôle, c'est que je, je, je finis un peu avec le rugby, c'est que je me suis tout le temps senti rugby man, tu vois. Mm. Et j'ai mis au moins 3 ans... J'en ai bouffé, hein. j'ai fait environ 15 triathlons par an, tu vois. Ouais. J'ai mis trois ans à me sentir triathlète. Et un jour, je me suis dit, ouais, je suis là où je dois être. Je veux dire, je me sentais plus trop rugbyman, même si c'est ancré en fond, au fond de moi. Et un jour, je me trouve à aller… Euh... Je m'étais déplacé à Bourg-en-Bresse pour faire un triathlon comme ça, en mode euh, déverrouillage de début de saison. Je vais faire le triathlon là-bas et tout. Euh... Et il y avait un match, euh, un match de barrage euh, de rugby mmh. après ma course, et je vois ça, je dis, oh, il faut que j'aille voir ce match et tout. <rire> et donc, j'ai sympathisé avec des rugby là-bas, et les mecs, très contents de me rencontrer, je leur paye une bière, je sais bien comment il faut faire mmh. avec ces avec avec personnages, et, et on rigole beaucoup. Et, et le gars me prend par l'épaule et commence à m'expliquer des règles du rugby. Et c'est là où je me suis dit, je je suis même plus considéré comme un rugby man. Alors, par <rire> contre, je l'ai tout de suite repris, j'ai dit, tu arrêtes tout de suite. <rire> je connais le monde. <rire>
0: <rire> et attends, pour dire rugby man quand même, parce que l'endurance, quand es rugbyman, tu es rugby man tu t'entraînes pas à courir, même si tu as de la course, un entraînement. de l'entraînement, moi je les ai vus. Et, ouais, euh,
1: tu, tu fais un peu ça en été quoi. Tu fais un, un peu s'en été quoi. En... Ouais, voilà. Passer
0: à des sports d'endurance, euh, avec de la course, du vélo, la natation aussi, finalement, c'est euh, plus du tout la même forme de sport. Enfin, tu sais, tu, dis, ah. tu mets du temps, mais c'est plus du tout la même forme de sport.
1: Rien à voir, voilà. rien du tout. Euh... Notamment... Euh à l'écoute de son corps. Enfin, je veux dire ça, c'est un truc que j'ai découvert. Je me rappelle avoir des petites blessures quand t'es rugbyman, ou alors te... et le kiné te dit bah attends, faut que tu coupes là. Tu parles, tu coupes, tu coupes trois jours et puis y retournes. Et... et puis bah après t'es plus blessé. Et puis en fait quand tu reviens, c'est pas grave parce que as toujours un petit peu le. Alors attention, hein, je parle d'un niveau régional. Hein. Je parle pas de, mmh. de national. Après c'est encore autre chose. Hein, les mecs qui jouent, euh, qui sont professionnels. Hein. Mais t'auras toujours le... le bagage technique et le collectif qui va éviter en fait que l'endurance, que ton, ton, ton fond soit un problème majeur quoi ouais. euh, tu vas pouvoir t'appuyer sur les autres et puis t'appuyer sur voilà, une belle passe ou une be un beau placement sur le terrain euh, alors que bah, en triathlon le moindre petit pépin où tu t'entraînes pas pendant 10 jours, euh, tu redescends et là la performance elle devient quoi quoi donc euh, c'est donc vachement intéressant de changer un petit peu ce point de vue dans l'exigence avec toi même mm. euh, mais si on continue un peu ce parallèle, c'est super intéressant d'en parler. C'est vrai que c'est pas un sujet qui vient souvent sur la table. Euh, ce qui va me manquer, par contre, euh, donc j'apprécie cette exigence. Je pense mm. qu'il y a une, il y a une chose, il peut-être un truc à amener. Des fois, je me disais peut-être qu'un jour, je pourrais me tourner vers la prépa pour des rugbyman les étés. Ouais, ça me plairait ouais. de faire ça. Mm. Mais euh, il y a un truc qui manque, c'est l'esprit un peu collectif, quoi. Ouais. Euh, le, le, le sport co, le fait d'arriver le dimanche et de dire, voilà, on est, on est tous là pour. Euh, pour la même chose et, et on va au combat quoi, on va on va au fight mmh. en, ensemble quoi. Bon c'est ça, ça existe hein, parce qu'il y a quand même euh, des fois euh, des, des relais en équipe ou alors euh, des, des triathlons euh, où, euh, où on peut faire euh, ouais c'est ça des contre la montre quoi. Ouais. Mais euh, mais bon pour moi qui suis entre guillemets euh, handicapé je peux pas faire un, un contre la montre parce que ben y a, les gars nageraient pas à mon allure, enfin ça mmh. serait pas, ça serait pas, faut des mecs des équipiers de même niveau pour faire ça quoi.
0: Ouais. Non mais c'est vrai que ce que tu dis sur le sport collectif c'est intéressant et je me rappelle j'ai fait un épisode de sport et nutrition avec un genre de le Rennes en rugby. Et euh, tu sais, ils étaient montés et on avait vu le discours tourner leur discours d'avant-match, avant le match, avant le match je de la montée, où les mecs, ils pleuraient, où le gars, ils... la force du collectif, en fait, ah, c'est vrai, ouais. c'est un truc, ouais. et qu'en rugby, en plus, c'est très fort, parce que c'est un sport de combat, euh, faut... ça se rentre dedans, il y, a... y a quand même une notion, euh... moi, je, compare... je dis après le hand, c'est un peu pareil, il y a des sports ouais, collectifs qui, sont... qui ont moins ce truc-là, mais le hand, le rugby, c'est quand même des sports où ça se rentre dedans, où... il <rire> y a quand même cette, cette notion-là qui oh. est super importante, quoi
1: pour Être prêt, euh, je, je retrouve des expressions qui me comme ça c'est aller au charbon, quoi, mettre ouais. le nez dedans. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est pas le cas de tous les sports. Euh, après, euh, bon, il y a quand même des points communs dans. Enfin, moi, je sais que j'ai grandi dans un univers euh, du, ba du basketball, quoi. Ah
0: ouais, pour bon euh... le Castagne.
1: Voilà, <rire> non, mais c'est pas pareil, mais quand même, faut y aller aussi au casse-pipe, quoi. Hein. C'est ah, des, euh... des sports euh, virulents, quoi. Ouais. Et, euh... Mais ouais, non, non, c'est intéressant de faire ces comparatifs. Et d'ailleurs, je pense que le triathlon. Euh, sans parler de, 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 de performance nationale, internationale, mais oui. j'ai l'impression que c'est un sport de maturité aussi, tu vois. Oui. Euh, si demain, tu me posais la question, euh, tiens, euh, t'as un gamin et tu veux qu'il fasse quel sport, bah, c'est sûr que ça me plairait de me dire, ah putain, il, il va, il va se, se construire avec un sport très exigeant comme le triathlon, sauf que d'un autre côté, il passe à côté de, 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 de trucs oui. très ludiques dans les sports co. Quoi. Donc ouais. là, je... je, je... Ouais, c est, c est, je ne saurais pas choisir. Je pense qu'il faudrait faire un petit, un petit complément des deux. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que souvent, quand je vois, d'ailleurs, c'est un des sports que, 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 je, que je découvre, que j'admire le plus, c'est la natation. Quand je, quand je m'entraîne avec les gamins et que je les vois, ça ne bronche pas, ça enquille. Ça enquille les, les, les... D'ailleurs, tu vas devoir t'y mettre, toi, un peu enquillé, de, si, si ton ouais. projet,
0: c'est de, mmh. de basculer. Mais alors, je vais te dire un truc je suis très mauvais élève. J'ai loupé ma séance de la semaine. Alors, je vais te dire que c'est à cause de la neige. Euh... <rire> Déjà Non mais en plus je nage vraiment comme une Moi tu sais je suis nageur façon pierre en fait hein, Dans le truc euh, ouais, L'été dernier ça. à la Iota quand on m'a mis dans l'eau J'ai dit oh mince c'est vrai qu'il faut que je nage 500 mètres Et puis plusieurs fois pour arriver à faire mon truc Donc j'ai vite senti tu vois que j'avais ma, ma grosse limite Et c'est mon défi il est là Mon challenge en fait il est là C'est de dire j'ai quand même envie de passer le câble De m'entraîner pour faire ça et tout Et de, de grimper là dessus C'est le challenge parce que courir ok Le vélo l'an dernier c'était bien marrant Mais j'ai envie... Le petit coup de challenge. Et tu l'as dit, parce que je le rappelle à tout le monde, euh, c'est vrai que l'histoire du challenge, tu t'en a parlé, c'est important. Ce challenge, un truc qui fait rêver, qui soit euh, difficile, mais qui reste atteignable, et on se dit comment je vais ça. y aller. Ça, c'est super ça. important. Et tu vois, je reviens sur ton histoire, tu me dis ton premier tri à Saint-Rémy-sur-du-Roll. Donc c'était un triathlon, ouais. avait... c'est tout le monde, quoi. Je veux dire, tu nages avec tout le monde. Ouais, c'était un petit euh,
1: triathlon ouais. régional, euh, voilà. D'ailleurs, euh, c'était mon club d'aujourd'hui qui l'organisait, c'était ouais. clairement triathlon.
0: Mais alors, tu as l'idée. À ce moment-là, tu as combien d'entraînements Comment tu te prépares à faire ce premier triathlon dans un sport que tu découvres comme ça, en fait
1: Ben euh, ouais, je, je me dis... Euh, je, en plus, c'est un M, donc tu sais, il y a différentes distances mmh. dans les triathlons. Euh, et en paratri, c'est des sprints. Ouais. Donc c'est 750 mètres de natte, ouais. 20 de vélo et 5 de course à pied. D'accord. Et là, je ne sais pas, je voyais un format, euh, format M qui m'attirait et je dis, ok, je vais, vais faire ça. Et c'est vrai que bon, bah, je me mets à m'entraîner quand même parce que je sais bien que ça ne se fait pas tout seul. Mais, je... Mais comme tu le dis, le challenge, pour moi, qui nageais un bras, qui nageait, qui essayait en plus à l'époque, hein, mmh. je me faisais cartonner dans le ligne, hein, je me faisais engoler parce que je n'allais pas assez vite. Enfin, c'était quelque ouais. chose. Le challenge, c'était vraiment de sortir de la natte. Et une fois que j'ai fait ça, bon, je savais que j'allais réussir à terminer la course. Quoi. Mais… Euh... Je, je, ouais, je, en fait, si tu veux, j'ai vu cette course comme, comme une, un soulagement parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au triathlon suite à ma rencontre des paratriathlètes, mmh. euh, j'ai commencé à lire énormément de choses à ce sujet, à acheter de la presse, à acheter des machins et je découvre le calendrier euh, de toutes les courses de la région. C'est mmh. un, une espèce de petit bible du triathlète. Tu vas euh, bah découvrir ça toi aussi, j'en suis sûr. Et tu dis Ah, tiens, qu'est-ce que je vais faire tel week-end, tel machin, tel. Parce qu'il faut en bouffer aussi un peu. Hein, mmh. des, des... Ça fait partie de l'entraînement quand tu veux préparer euh, notamment euh, des, des, des longues distances. Et, euh, et je me rends compte que le week-end avant mon opération, parce qu'à la suite de mon bras, il euh, y avait quand même, quand ils ont dit Bon, bah, ils ont dit, ils m'ont suggéré que ça pouvait peut-être revenir tout seul, les nerfs. Mmh. Et au bout de quelques mois, ils m'ont dit, bon, bah, ça ne revient pas, il faut opérer, il faut tenter un geste pour euh, quand même essayer de voir si mmh. on ne peut pas minimiser la perte. Et, euh, et du coup, j'ai arrêté une date d'opération à Bordeaux. Et en fait, quand j'étais stressé de me, refaire, de, de passer, me faire anesthésier, j'étais mmh. déjà passé à côté d'un truc costaud. Je me disais, mais pourquoi t'infliger ça En plus, l'opération n'était pas garantie de résultat. Ouais. Et en fait, je regarde ce calendrier et je vois que le week-end avant mon opération, j'allais me faire hospitaliser une semaine à Bordeaux, il euh, y avait ce triathlon. J'ai mmh. dit, mais oui, bien sûr. Parce que je le voyais comme un aspect, euh, si tu fais cette course, et puis je ne voyais, voyais pas de finalité autre que de, que de la terminer, euh, ben, tu vas être vachement soulagé à, à ton intervention. Quoi. Mmh. Et donc, j'ai appelé le, le, les chirurgiens, je leur, le service, je leur ai dit, voilà, est-ce que je peux faire cette course Ils m'ont dit, mais oui, monsieur, ben, si vous êtes, euh, si êtes déstressé pour, pour venir vous faire hospitaliser, c'est encore mieux pour nous et donc voilà, donc, j'ai commencé un petit peu à m'entraîner je m'entraînais une fois par jour je, 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 je faisais du vélo sur un home trainer je m'étais bricolé une attelle ouais. euh, pour courir et, euh, et puis bah, voilà, j'allais nager euh, pour essayer d'avancer de, 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 un peu je ce qui est important euh, quand on découvre la natte euh, je pense c'est de mettre les petites palmes mm. parce qu'en fait ça permet d'économiser l'énergie de se concentrer sur des mouvements tout en ayant de la vitesse en fait et ouais. quand on a de la vitesse on se place mieux donc voilà, je nageais un petit peu avec des petites palmes et euh... Et du coup, bah, voilà, j'ai terminé cette course, je suis allé faire, me faire opérer et je, je, je voulais revenir sur l'opération parce que l'opération s'est bien passée. Ouais. Et aujourd'hui, je peux lever mon avant-bras, j'ai mon biceps qui remarchent. D'accord. Donc je ne peux pas lever, je peux pas lever, ouais, c'est rien hein, que je montre de toute mmh. façon, mais je ne peux pas lever euh, mon bras au-dessus de la tête. Quoi. Ouais. Je, je... Deltoïde et de coiffe des rotateurs, ça ne s'est pas revenu. C'est ce qui m'avait dit d'ailleurs, que c'était moins probable. Mais par contre, le biceps qui avait, je crois, 80% de chances de réussir. Donc c et puis, ayant connu une année sans le biceps, je peux vous dire que ça ouais, effectivement euh, ça change tout parce que ben voilà ce que j'avais dit à mes chirurgiens euh, je veux pouvoir reboire une bière et, et pouvoir manger manger tout seul avec cette main quoi et, et donc voilà c'est c'est sûr que ça s'est mis dans la bonne euh,
0: dans la bonne direction. Mmh. Euh, D'ailleurs, j'ai une question sur euh, pour ceux qu'on moi moi j'en fais partie, tu sais sur les, les différents handicaps. Euh, j'ai fait un épisode avec Antoni Rigodo qui est lui un handicap visuel, hein, qui disait qu'en plus son hein. handicap évolue, etc. Euh, ça marche comment quand toi par rapport à ton bras Comment on pourrait décrire, décrire en fait les types de handicaps que tu as en triathlon en fait
1: Ouais, ben, bah, c'est pas compliqué. En fait, euh, on nous l'explique bien d'ailleurs quand on découvre l'univers du paratri, hein, donc mmh. je suppose c'est ça dans, tout, dans tous les sports, mais mmh. bon, moi c'est l'univers que j'ai connu. Il euh, bah, y a des classifications, il ouais. y a des règles. Et effectivement, ces règles, elles, on peut les remettre en question, hein, mmh. euh, parce que c'est pas facile d'inclure de, 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 des handicaps dans la même catégorie, ouais. sachant que bah, on pourrait dire, ah ouais, mais pourquoi on n'est pas dans telle catégorie Pourquoi on n'est pas dans telle catégorie Bon, on nous le dit dès le début, euh, si on n'aime pas les règles, bah, on joue pas. quoi. Ouais. C'est vrai, mmh. moi, je, je me plains pas de ça. Euh, je suis dans la catégorie PTS5, c'est un membre touché partiellement. D'accord. Donc euh, Moi, mon bras, c'est exactement ce que c'est. Euh, je suis avec des gars qui ont pot potentiellement un bras mal formé. Donc, euh, mmh. Les meilleurs de ma catégorie, en général, ils ont euh, un bras plus court que l'autre, mal formé de naissance. Mmh. Euh, ou alors, euh, l'allemand qui est euh, qui lui a carrément pas de main, mais euh, quand même un grand avant-bras, donc il nage avec son bras faible. Ouais. Euh, aussi, des pieds beaux, euh, donc c'est des gros des, des, des soucis de cheville mmh. euh, en général opérés, qui, qui quand même sont… Voilà, eux, c'est des gars qui vont aller euh, nager aussi vite que des valides élites, euh, euh, qui vont rouler sans problème et qui vont avoir un petit pépin pour courir, mais encore, ça court très très vite quand même. Quoi. Ouais. Et euh, donc ça, c'est ma caté. Puis après, tu as un membre, donc moi, un membre touché partiellement. Après, tu as PTS4, un membre touché sérieusement, très sérieusement, de fil en aiguille, et euh, avec jusqu'au wheelchair, ceux qui sont en, en fauteuil roulant. Et là, il oui. y a des sous-catégories. Il y a ceux qui ont la chaîne abdominale et ceux qui ne l'ont pas. Ouais. Et comme pour la catégorie d'Antoine Rigaudot, il euh, y a euh, les malvoyants et les aveugles. Ouais. qui vont avoir un petit différentiel de départ par rapport à des, à des moyennes de temps réalisées, euh, donc des stats réalisées sur euh, plusieurs années. Et qui fait que normalement, c'est censé équilibrer un petit peu tout ça. Quoi. Mmh. Donc voilà, euh, on a des départs par KT, toutes les, toutes les minutes, toutes les cinq minutes, par sexe aussi. Et pour, pour aller sur ce circuit international, il euh, euh, y a en gros 8-9 dossards par course euh, pour, dans chaque KT. Voilà, D'accord. Voilà. Euh,
0: comment tu passes Alors, tu passes de son premier triathlon, après tu te faut opérer donc après, ouais. tu reprends... Euh... Après,
1: bah, je, je, je continue à faire du... Enfin, j'avais, je pense, deux mois peut-être de, de relâche. Puis après, je continue à faire du sport, à me mm. mettre tout doucement dans la direction du tri. Mais euh, je me focalise sur euh, la rééducation. Donc, il mm. faut que je fasse du kiné au taquet pour pas que mon cerveau... C'est tout con, mais il faut pas que le cerveau oublie que les muscles existent, en fait. Ouais. Donc, il faut continuer à solliciter le bras. Et puis, bah, en plus, comme il bouge pas, il faut pas qu'il se verrouille, donc continuer à, à conserver les amplitudes. Mm. Donc je me mets dans une dynamique comme ça, je dois reprendre aussi un peu le boulot à mi-temps parce que j'ai besoin de me, de, de me remettre un petit peu dans, bah, dans une dynamique active, quoi. Ouais. Simplement. Et puis, euh, puis bah, j'arrive euh, à un moment où la FEDE dit bah on organise des tests pour repérer un petit peu les profils, donc tu devrais venir faire des tests pour voir ce que tu veux. En parallèle, bah, je, je m'équipe un peu, quoi. Je m'achète un... À... Un vélo, qui... un vélo de chrono, je... parce que en, tri... en paratrie, il mmh. n'y a pas de drafting, donc c'est des vélos de chrono, ouais. un peu comme ça se fait sur le long distance. Mmh. Euh, et heureusement qu'il n'y a pas de drafting, parce que je reviens au handicap, comme on n'a pas le même handicap, imaginons ouais. que si les mecs pouvaient rouler ensemble, <rire> euh, bah, ça serait impossible pour moi de revenir. Oui, c'est clair. Mmh. Sachant que voilà, et, et ce que je voulais vous redire tout à l'heure, je refais une petite parenthèse sur le, le handicap, c'est qu'il y a les règles, et mmh. dans chaque KT, il bah, y a des handicaps qui vont être favorables, d'autres défavorables. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que bah, pour moi, c'est un peu costaud parce que, bah, en tant que nageur à un bras, zéro, un et l'autre, euh, il ne sert pas. Ouais. Bah, c'est handicap défavorable. Quoi. Ouais. Et, euh, et donc, je referme la parenthèse et je reviens. Je ne sais plus où j'en étais. Euh...
0: Bah, tu en étais au test après la fédération. Tu dis que tu as voilà. le test, l'équipe d'un et donc et Du
1: coup, euh, bah, je vais faire les tests là-bas. Euh, C'était à Cannes. Et, euh, et puis, ben, discipline par discipline, hein. voilà, le but c'est vraiment de s'étalonner et de voir, de voir ce qu'on vaut. Et puis, ben, c'est intéressant, mon test vélo est très intéressant. Euh, après, il ben, y a du boulot en at il y a du boulot en course à pied, mais voilà. On... Et puis un jour, ils me disent bah, écoute, il y a un dossard dispo pour faire une course ITU si ça t'intéresse. Donc, c'était une course en France. Donc, pareil, j'ai les paillettes dans les yeux. Je dis bah, ouais, grave, ça m'intéresse trop. Et puis, ben, je commence à mettre le, le pied à l'étrier comme ça, quoi. Et puis, euh, l'autre euh, moment clé, c'est, euh, je sais pas, peut-être un an après. Donc, j'ai fait, fait d'autres courses. Alors, plutôt des courses amateurs. Hein, après, je me mets à faire des mm. tris à fond. Euh, voilà, J'avais ce besoin de me sentir dans mon sport. Donc, il fallait, fallait en faire, il fallait en faire, il fallait en faire. Quoi, et euh, prendre de l'expérience, finalement. Mm. Et puis, bah, un jour, euh, j'aime bien les citer aussi parce que je leur dois beaucoup. C'est Groupama mm. qui me dit, euh, bah, écoute, Antoine, ton histoire… Euh, on aime bien, viens nous la raconter. Euh, puis on t'aidera si tu as besoin pour financer tes déplacements et tout. Euh. Et euh, ben, je dis ok quoi. Moi, mon boulot avant chez Capgemini c'était de faire des PowerPoint pour présenter des courbes de trésorerie. Wow. Là, d'un seul <rire> coup, on me dit ben, bah, mets ta tête sur un PowerPoint et raconte nous un peu ton histoire. Ouais, je dis je dois pouvoir faire un truc, euh, mm. un truc. Et euh, et puis ben, ça c'est ça a commencé comme ça parce que j'ai fait une présentation qui. L'avantage que j'avais c'est je, pouvais... je connaissais l'univers pro mm. euh, du tertiaire, j'entends pro. Euh... Donc en fait, euh, je pas en terre inconnue comme un sportif jeune qui ouais, rentrerait euh, dans qui sa carrière ouais. sportive, mm. qui a tout donné dans le sport et on lui demande bah, d'aller parler à des, à des... des employés d'une société. Il... Il serait moins forcément à l'aise avec ce qu'on qu attend de lui, peut-être. Et moi, ça, ça s'est fait assez naturellement. Euh, peut-être même plus qu'avoir une foulée euh, optimisée. Quoi. <rire> <rire> et du coup... Euh... Du coup, ben, je, de fil en aiguille, euh, j'ai ai eu un autre contact. On, on a, avec les coups de téléphone, avec le bouche à oreille, on a dit bah « Attends, Antoine, il fait un truc pas mal. » Et puis ben, un jour, j'ai demandé à Capgemini voilà, s'il voulait me suivre pour essayer de… Et puis ben, voilà, ça, c'était une marche aussi importante. Quand, en parallèle de, du coach, de s'entraîner plus, bah, c'était d'avoir des moyens. Ouais. Et avec les moyens, mmh. il fallait du temps, ce qui est à peu mmh. près la même chose finalement. Et, euh, et là, ben, j'ai dit à Capgemini, je vais essayer de, de, de tenter les qualifs pour, pour des courses… Euh, bah, d'un niveau euh, au-dessus et il faudrait que je m'entraîne à plein temps j'aimerais bien que vous soyez toujours euh, bah, mon partenaire majeur quoi, oui. et, et il faudrait me, me suivre quoi. Voilà, voilà. donc euh, c'est donc là où, où j'ai mis le, le pied
0: dans l'univers du sportif pro quoi. Ouais. mais euh, tu, alors, tu vois quand tu faisais du rugby tu avais peut-être rêvé d'être pro à un moment donné parce que quand tu intègres la maison jaune et bleue il y, y a quand même euh, la perspective je ne sais pas en plus quel joueur tu as pu côtoyer si tu en as vu qui qu montaient les marches et tout tu imaginé à un moment donné pouvoir devenir pro dans le sport quand tu étais en rugby Ah ça c'est une chouette question, euh, j'y
1: pense pas souvent. Euh... Évidemment que j'ai dû avoir un peu les étoiles dans les yeux avec le rugby, mais quand je suis arrivé euh, à l'ASM, j'ai perdu un peu ce côté, c'était une usine à, à joueurs. Alors mmh. euh, J'ai progressé de ouf l'année où j'ai joué là-bas. Mmh. Mais en fait, euh, bah, je, viens de, je viens de Bourges, à la base. Euh, je jouais dans un petit club. Euh, ouais. Et en fait, euh, bah, je pouvais chialer quand on perdait, quoi. Et d'un coup, j'arrivais à la SF. En, en plus, euh, je ne sais plus quelle a, que ça devait être KD2. Et, et on mettait des, ra des raclés à tout le monde. Il n'y avait pas la même énergie, quoi. Mm. Et euh, du coup, euh, bah, je suis vite retourné euh, à Rion. Pourtant, j'étais conservé dans l'effectif. Hein, mais j'ai dit, oh, non, 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 moi, je vais retrouver un petit club. Et euh, voilà, j'ai... Indirectement, donc, enfin, j'ai jamais conscientisé, mais je pense que j'avais pas l'exigence mmh. nécessaire pour. Euh, je trouve que c'est, il faut une maturité de ouf. D'ailleurs, je rencontre aujourd'hui beaucoup de sportifs, trop dans d'autres, notamment d'autres rugbyman, et je trouve que peut-être une des clés euh, pour aujourd'hui performer, c'est la maturité finalement. Et moi, j'étais pas conscientieux de ça parce que j'étais euh, J'étais bon techniquement, je prenais du plaisir et je ne cherchais pas forcément plus loin. Quoi. Donc, je n'avais jamais projeté ça. Par contre, c'est vrai que dans un petit coin de ma tête en secret, ben, j'avais toujours regardé un peu l'univers du sport. Euh... C'était ma passion, quoi, le sport, mmh. que ce soit n'importe quel sport d'ailleurs. Hein. J'ai fait option sport dans... au lycée. J'aimais ai... jouer à tous les, tous les sports. J'ai fait du handball, j'ai fait du basket. Mmh. et euh... Donc, ça, ça a été vraiment… Donc, ce que ça revienne vers moi de ce... après un choc de vie… Bon, ça, ça fait un sens aussi, quoi. Ça fait un sens aussi. Et c'est sûr
0: que c'est plaisant. Ouais, parce qu'en en fait, on a, on a quelques points communs dans l'histoire. Moi aussi, j'ai fait partie de la maison J'en ai Bleu, mais en foot. Mais j'ai joué pendant 10 ans, okay. tu sais. Alors, à l'époque, c'est euh, division 3. On était maximum. Ouais, mais
1: il, y avait un, il y avait un gros centre de formation, hein, parce qu'on les croisait, <rire> les, 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 ça se trouve, on s'est croisés
0: là-bas au suis Tu t'entraînes au Gravanche? Moi, je suis beaucoup plus vieux que toi. Ça, ça, tu le vois peut-être pas, mais je suis beaucoup plus vieux que toi. Ah. Euh, <rire> et euh, au siècle dernier, tu sais, euh, l'ASM était encore en foot. Enfin, était, était monté en 3ème division. Puis, tu sais, après, il y a eu des fusions. Ah, ça Des ouais, anciennes versions, bien. etc et tout et c'est vrai que euh, c'est quand même un gros club hein, faut dire c'est une très très grosse machine avec énormément de Bien moyens sûr. de terrain etc une exigence et moi j'ai voyé mes camarades qui partaient dans les centres de formation tu sais, qui, qui montaient j'en ai eu à Monaco j'en ai eu à j'en ai eu plein Alors, tous je pense qu'il y en a aucun qui a fait carrière tu vois, dans le truc euh, non, moi j'étais bloqué par vachement. la blessure tu vois j'étais arrêté puis j'aurais pas eu tu vois non plus je pense l'exigence d'entraînement etc et on les voyait aussi les rugbyman après j'en ai côtoyé plein tu vois des des il y a même des rugbymen qui ont fait des très grandes carrières à l'ASM qui n'avaient pas la maturité, mais qui avaient la technique, qui ont eu un petit coup de chance, des petits trucs comme ça, tu vois, où ça passe, ça. et puis d'autres qui l'avaient, et pour lesquels ça n'a pas marché, tu vois, et qu'on retrouve ouais. dans des grands clubs, euh, grands clubs locaux, genre Montluçon, et, 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 qui, qui, qui est rempli d'anciens joueurs de l'ASM comme ça, qui n'ont pas réussi bien à sûr, passer, passer les cap. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que c'est une machine à former quand même des élites, hein, euh, notamment en rugby, euh, une équipe qui a été championne de France, euh, dans les gamins, ils sont, pff, il y a des années, ils sont presque tous champions de France dans, 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 dans les trucs. Et c'est pour ça qu'on se dit... Ah, quand même on se rapproche un petit peu tu vois de ce truc là et moi j'en rêvais quand j'étais gamin tu vois moi je me disais voilà oh j'aimerais bien devenir un, un, un sportif pro et tout etc. et finalement tu vois si je te pose la question c'est que du... c'est vrai que d'un moment bah tu arrives à revenir par une porte mais qui est même inexistante au départ parce que l'accident de vélo tu peux pas l'imaginer ouais, ça, 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 tout mais tu reviens dans le milieu du sport et en ouais. fait en ayant dans l'objectif de vivre pour moi le plus gros événement tu vois Ouais, vrai, potentiellement, vrai. et ça, en fait ça me fait rêver en fait, alors pas l'accident, le truc tout mais le parcours, le mais... devoir tu vois, comment es capable de dire bah je passe de ça à monter petit à petit les marches et en... même en, en rêver tu vois, c'est pour ça que je t'invitais. en fait c'est ce truc là en fait, me dire mais, mais comment tu peux imaginer ça, comment tu as progressé comment t'as as, as passé tout ça tu vois ouais c'est gentil, ça me touche ce que tu dis ça me
1: c'est vrai que vu sous cet angle c'est c'est cool, <rire> c'est
0: cool, c'est cool Bon, alors, quand même, allez, attends on va, on va remettre un petit peu, on va enlever les émotions de côté euh, <rire> es, Tu me dis, t'es pro, tu passes pro Donc d'une manière et tout, Capgemini quand même Quand tu leur, quand tu leur proposes ce truc là euh, Ça a été dur de les convaincre ou ils t'ont dit Allez oh, banco, il faut faire des dossiers il faut... Ça marche comment ce truc en fait parce que, or, vraiment, ouais, euh,
1: Ça c'est une question chouette parce que c'est important de rencontrer les bonnes personnes, mmh. en fait. Et, euh, et quand il y a une rencontre, il y a une rencontre, quoi. Mmh. Et en fait, euh, ben on, quand j'ai parlé de mon projet, on avait entendu parler de ce que je faisais. En plus... Euh, on le sait dans, dans les boîtes un peu, euh, un peu de consulting comme ça, bon bah il y a des cadres, il euh, y a des mecs qui, qui aiment bien faire des sports un peu où ils sont indépendants, donc le ouais. triathlon ça devient un sport euh, voilà de, de challenge de machin. Mm. Et donc c'est vrai que Capgemini t'es sponsor euh, du plus gros triathlon euh, d'Europe, je crois. Hein. Mm. Euh, c'est euh, le triathlon de la Baule mm. euh, en termes d'effectifs, le plus gros triathlon ouais. je parle. Et donc Capgemini envoyait, euh, je sais pas. Euh... Des salariés de toute la France, plusieurs centaines de salariés, faire ce triathlon chaque année. Quoi. Donc, mm. euh, j'ai un peu surfé sur ce truc en me disant bah, écoutez, les gars, moi, je peux aussi venir. J'ai fait partie de la meilleure équipe pour essayer de faire une paire. Tu vois. Mm. Et puis, ben, là-bas, j'avais fait un peu. J'avais dû faire deux, trois petites interventions, expliquer ce que je faisais. Puis, on me dit bah, OK, ton projet, il on... faut que tu rencontres telle personne. Quoi. Et je mm. rencontre à l'époque un directeur national, euh, il s'appelle Jean-Paul Bajulas. Et, euh, et en fait le feeling passe quoi. je sais que quand je le rencontre ça va, ça va matcher parce que c'est un sportif mmh. parce qu'il comp comprend l'énergie le, 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 le... et puis ben, ben forcément j'arrive aussi à mettre en valeur ce qu'on ce peut, qu peut en, en sortir l'histoire du, du rugbyman qui se reconstruit dans, dans le sport un peu à la mode le côté, euh, le côté dépassement le lien d'identification euh, à un salarié à la base qui était un salarié lambda etc quoi et donc ben bah, voilà euh, ça, ça se passe comme ça quoi il faut la, la bonne
0: rencontre et le le petit truc en plus quoi et hop ça ça éclos. ouais et donc tu passes comme ça pro alors ça te euh, donc tu t'entraînes maintenant j'imagine plusieurs fois par jour enfin ah oui oui bah
1: euh, je m'entraîne en gros 20, entre 22 25 heures par semaine euh, de, de sport pur après mmh. sans, sans mais mais c'est enfin je veux dire c'est c'est pas impressionnant. Je veux dire, demain, n'importe quel euh, athlète euh, voudrait, s'il avait mm. tout son temps, il pourrait s'entraîner ça, euh, en, en montant les marches progressivement, comme je disais, quoi. Voilà, ouais. Après, c'est une question de répartition de, des intensités, c'est une question euh, d'entourage, par, par
0: l'entraîneur entra... justement, etc. Mm. Quoi. Mais, euh... Mais voilà, quoi. Ouais. Et euh, pour pour que les gens se représentent un petit peu, euh, tu... c'est quoi à peu près le volume d'entraînement entre les différents sports, entre les trois sports, en fait?
1: Ouais, je, je nage, je nage tous les, six fois par semaine, donc tous les matins en général.
0: Mmh.
1: Et alors, ça, c'est des journées qui commencent trop bien quand on, quand,
0: parce qu on nage tôt en plus. 7 euh, heures. Euh, heures dans l'eau, c'est quoi C'est ça, 7 ouais.
1: heures dans l'eau. Et en fait, à euh, bah, 8h30, euh, tu sors de l'eau, 8h45 max, et euh, as déjà, la, la journée commence, tu as déjà fait un bloc. Ouais. Bon, bah, déjà, ça, ça fait du bien. Et je le vois bien parce que quand, dans des, avec des aléas, etc., quand tu ne peut pas avoir la séance le matin, ça change toute la dynamique de la journée. quoi. Mmh. Et, et en gros, bon, en moyenne, quoi, hein, euh, je cours, euh, cours 5-6 fois semaine, pareil, mmh. euh, avec 60-70 bornes, 80, quand il y a vraiment du, des footings longs à faire, etc. Après, ça dépend des coachs, hein, mais je <rire> sais que l'école Bringer est et exigeante. Favori, fa ouais. favorise, bah, exigeante, est pas, mais favorise euh, la borne, comme, il dit, mmh. comme, il dit, comme Patrick le dit si bien. Et, euh, et en vélo, bah, ça représente 5 ouais, sorties. Alors, une Kali euh, sur le home trainer en général et puis ben, deux sorties euh, tempo cool euh, 60-70 bornes et puis une longue quoi, voilà, par semaine euh. sachant qu'après bah, tout, est, tout est adaptable euh, tout ce ça articule, euh... et puis avec aussi des blocs certaines journées euh, où en général il y a un petit enchaînement donc il y a une ou deux jours il y a deux trois journées par semaine deux en général où on fait les trois sports ouais. euh... et puis il y a souvent des, des enchaînements donc ça peut être par exemple on prend le home trainer on l'amène euh, au stadium euh, on le connecte et puis on va avoir des intensités sur quatre minutes et puis boum euh, un, un mille à l'heure course et enchaîner en faire ça quatre fois de suite ou alors euh, ou alors une séance de home trainer à la maison. Et puis, ben direct, on met les baskets et on va faire, on va faire du seuil sur, sur 20 minutes derrière. Voilà, un... C'est ça la particularité du triathlon. Hein. C'est que c'est vraiment un sport à part entière. C'est-à-dire savoir courir après le vélo. Ça, c'est quand même quelque chose. Et, et ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est pareil. Hein. Des très bons coureurs, pourraient vous le dire. Hein. Des très bons coureurs, euh, qui, le, le, le jour où ils doivent... Euh, euh, avoir justement la foulée com comme on disait au début optimisée euh, juste après avoir euh, balancé les watts sur les pédales bah c'est pas la même quoi
0: ça Ouais. pas de la même manière ouais. surtout que tu le dis hein, toi tu es sur des formats euh, sprint donc c'est des formats euh, ouais. courts ça va vite c'est quoi la durée d'une course pour que les gens se rendent compte à peu près
1: euh, en gros, pour Donc, c'est les moins, les moins handicapés. C'est une heure. Une heure entre, entre une heure et une heure et quelques. Quoi, une heure trois, une heure deux. Ça mm. dépend après des formats. Ça dépend s'il y a une petite bosse. En général, en paratrie, il n'y a pas trop de, de bosses. Mm. Euh, et puis, bah, chez, les, chez les valides, chez les élites, ça va encore plus vite. Comme ils roulent en peloton, déjà comme ils n'ont pas de handicap, et puis qui mm. roulent en peloton. Donc là, le peloton, ça va rouler à 47, 48 de moyenne. Quoi, donc, euh, ça va tout de suite faire des courses beaucoup plus... Euh, Intense et rapide. Quoi. Ouais. Donc toi, c'est une heure euh... à bloc. Quoi. Enfin, voilà, c'est ça, une heure à bloc. Mais c'est cool que tu sois sportif et que aies cette analyse. Souvent, les gens euh, ils disent « Ah, ok, tu fais du, tu fais du S, donc c'est un peu de si. » Et souvent, les gens sont impressionnés parce qu'il euh, y a le mot Iron Man, la marque, ouais. le, le, mmh. le triple XL, le machin. Mais euh, en fin de compte, euh, ben, la distance, ça n'a rien à voir. C'est l'intensité qui va... Enfin, ça n'a rien à voir. C'est un super exploit, évidemment. Mmh. Hein. C'est un challenge aussi, mais... Euh... Moi, je suis euh, autant en admiration euh, d'un mec qui va faire un, un sprint en, en moins d'une heure que euh, d'un gars qui va faire euh, un Ironman en, en 9 heures. Voilà. Mm. Euh, C'est bah, un, un, un sport différent, comme on ne comparerait pas un mec qui fait un, un 5 km et un gars qui fait un marathon. Aujourd'hui, mm. on ne les compare pas du tout sur l'allure de, de course. Bah, C'est un je peu crois. pareil sur le, sur le format
0: c'est ce ça. Est et puis je rappelle un truc que, que peut-être certains oublient c'est qu'on parlait de course sur le 10 km, c'est l'une des épreuves où il y a le plus d'abandon et le plus de défaillance c'est à cause des euh, tu es à la limite tu sais sur 10 km de course okay. et les gens se rendent pas compte mais c'est vrai que les formats euh, et moi je dis je suis trop vieux pour aller sur certains formats maintenant je fais un 5 mais je, ça m'explose tellement et tout et des fois je me dis ouais c'est moi puis j'ai des gens qui me disent ils me disent, oh, non mais 10 km ça va tellement vite pour moi et puis le 5 c'est encore pire et tout et euh, je me dis mais ouais mais euh, c'est normal c'est plus c'est court plus tu vas aller super vite et tout et le pire je crois quand même j'ai eu en club des gens qui faisaient du 400 et du 800 mètres et je leur ai demandé comment ah, ils courent ouais. à 800 mètres. Et quand ils m'ont donné leur stratégie pour courir à 800 mètres, et je les ai vus ensuite sur cross, je dis mais vous n'êtes pas fait comme moi en fait. c'est pas possible ah non, votre histoire. C'est un, hein. un autre sport. C'est un autre sport et c'est notre relation, etc. À euh, euh, comparer à du trail où on a de la marche, de co... la tendance course-marche et tout, on prend du temps et tout. Euh, toi, même sur les transitions, a... tu n'as pas le temps de traîner parce que sur un temps aussi court, la transition, faut la... Tu, tu la travailles, tu la répètes pour qu'elle soit la plus ah, facile bah... possible.
1: Ça, c'est clair et net, surtout moi, qui, on va dire, euh, moins de handicap pour la transition, c'est-à-dire que je peux m'aider un peu de ma, oui. de ma main, de mon bras euh, pas valide. Je... Et puis, comme je prends cher en hâte, je veux dire, je me dis, je m'exige aucune faute en transition. Ouais. Et en général, je fais les meilleurs temps. Alors, ça fait gagner que 5, 5 à 10 secondes, mais euh, bon, c'est déjà, déjà pas mal. Mais euh, c'est vrai que ouais, c'est répété. Alors, mettre le casque, autant dire que je, je me suis vu le, le répéter des, des, des dizaines de fois. Euh, et puis il ben, y a toujours un peu ce petit rituel d'avant-course où j'arrive, je regarde bien il faut toujours repérer, petit conseil pour les triathlètes mm. qui veulent faire leur, leur, leur première course il faut bien repérer où est son vélo et ouais. se faire un repère externe au parc à vélo parce que souvent on va arriver et en fait le parc aura tout changé parce qu'il y a des vélos qui seront plus là il y a des vélos mm. qui seront là, etc., etc donc moi je fais toujours ça, une fois que j'ai tout installé ma zone de transition je rentre par l'entrée où je vais rentrer je visualise un repère extérieur si je n'ai pas un, un proche qui peut me dire, euh, qui peut me lever ouais. la main ou qui. Je visualise en général un arbre, un truc où j'aurai mon vélo qui sera là. Je fais la gestuelle du, de mettre le casque, hop, je pars, j'enforce le vélo. Et puis, euh, et puis bah voilà, les, dans, dans, les deux, dans les deux sens, il faut s'entraîner aussi euh, en général à descendre, euh, descendre pieds, nus, euh, pieds nus sur les enfiler les, enfiler les pieds nus euh, direct dans les chaussures. Bon, ce n'est pas évident même si ça se fait plutôt. C'est quand même facile à, à mettre en place. Hein. Et puis on court mieux quand mmh. on est pieds nus qu'avec les chaussures de vélo. Hein. Mmh. Mais, euh, mais euh, arriver de la course et courir, je veux dire après le vélo, courir avec les chaussures de vélo, non, il ne faut pas faire ça. Donc euh, <rire> il, faut, il faut vraiment se mettre pieds nus euh, mmh. quand bien même on va faire un long et qu'on veut mettre des chaussettes après. Ce n'est pas grave. Euh, D'ailleurs, je conseillerais même de mettre les chaussettes avant le vélo. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est du temps un petit peu gagné euh,
0: facilement quoi, sur les mmh. transitions. Euh, j'avais une question sur le sur, sur les courses que tu fais tu dis il faut faire des courses et autres euh, tu fais que des courses euh, en para ou tu participes à d'autres courses aussi euh, je viens de dire euh, grand public tout public
1: ouais quoi. Ouais, euh, ouais non non je fais des courses de valide aussi hein. là oui. ça j'adore d'ailleurs euh, alors je me fais défoncer dans l'eau c'est souvent euh, ouais. souvent costaud euh, <rire> ça me fait un, un beau challenge et euh... Ouais ouais non, non. pour m'entraîner en fait je, je m'entraîne des fois même avant de faire une course importante il faut aller répéter l'enchaînement mmh. donc le coach des fois il me dit ouais bah là trouve-toi un petit triathlon S ou M des fois je fais même du plus long ouais. Euh, je ouais fais un M voire un L dans la saison et, euh, et euh, c'est très plaisant quoi c'est très plaisant parce que du coup il n'y a pas cette notion de, de, de résultat d'aller chercher une place pour la qualif de quelque chose de machin il y a juste
0: juste se régaler dans les, dans les, dans les trois sports et et donc c'est appréciable quoi c'est appréciable alors on l'a dit quand même il y a un objectif tu dis il faut aller marquer des points se qualifier comment ça marche ça ce système là pour ceux qui comme moi se pose la question comment tu arrives à au jeu alors en fait il euh, y a un ranking mmh. international euh, sur euh, la
1: fédé ITU hein, donc l'international mmh. triage union, union qui, qui, gère, qui gère ses compétitions et euh, ce ranking, il prend en compte les trois meilleurs. Donc là, je vais vous parler euh, pour le para. Euh, il prend en compte les trois meilleures courses de la saison N, donc de l'année N en cours, ouais. jusqu'au jour J, qui va se décaler à chaque fois. Plus, il me semble que c'est 30% des points des trois meilleures courses de la saison N-1. D'accord. Donc ça, ça met un ranking en place qui permet d'accéder sur les courses. Parce mmh. que bah, si, comme je vous disais, il y a environ. Euh, c'est même un peu moins que ça, hein, les places sur les, les, les manches basiques, les Coupes du Monde, c'est je crois qu'il y a sept places. Mm. Euh, donc, si les sept premiers veulent y aller, ben, euh, le huitième, eh, il va se, se taper les dents euh, mm. à, à l'entrée. Et en fait, euh, ce ranking permet d'accéder à ces courses. Et ensuite, euh, il déclenche un ranking parallèle à un an des Jeux. Donc là, il me semble que c'était juin... Euh, Fin, fin juin 2024 le ranking sera terminé pour accéder au jeu mmh. donc toutes les courses à un an de cette date ouais. euh, donc là on est, peu, on est à la moitié euh, servent à faire un ranking pour accéder au jeu, donc pour accéder à ces courses il faut être bien classé dans le ranking euh, dans le ranking euh,
0: classique, courant
1: euh, tout ouais. le temps voilà c'est ça et, euh, et euh, ces courses que tu fais te donnent des points pour accéder au jeu après et donc si tu rentres dans stop top 9 as un dossard Mmh. Sachant que si tu rentres dans stop top 9, donc c'est 9 places pour les jeux dans chaque KT. Si tu rentres dans stop top 9, tu as un dossard pour ta fédé et c'est la fédé qui décide si elle t'envoie, si elle envoie quelqu'un d'autre. Il peut y avoir un, tout un tas de critères en place, etc. C'est etc.,
0: mmh. ouais, chaud,
1: hein 9 places c'est Ouais, c'est costaud, c'est costaud parce que.
0: Ouais, c'est costaud. <rire> Mais comment tu te dis, parce que l'approche mentale, et ça moi je sais parce qu'en préparation mentale ce qu'on dit, le, le résultat il dépend pas de toi, c'est-à-dire qu'il dépend aussi de, de, enfin, de, des autres qui, qui sont là avec toi, de leur entraînement et tout. Toi tu donnes le meilleur que tu peux à ton entraînement dans chaque course. Mais comment tu gères ce, ce truc là comme ça, de, de, de t'entraîner et te dire euh, quelle est la chance en fait tu t'attribues d'y aller en fait
1: Bon, déjà, euh, juste pour
0: finir avec l'histoire du ranking, je vais te dire
1: mes places. Ouais. Aujourd'hui, mm. je suis 9 9e au ranking classique. Ouais. Et je suis 12 douzième au ranking pour accéder au jeu. D'accord. Donc, on pourrait dire... Euh, sachant que j'ai fait qu'une course intéressante l'an dernier, c'est-à-dire que j'ai scoré correctement que sur une course l'an dernier.
0: D'accord. Donc,
1: euh, voilà, le plan, c'est d'entrer de jeu la saison prochaine, d'aller scorer sur le début de saison pour essayer de, de remonter euh, quelques places. Mm. Euh, et de commencer à, à mieux se placer sachant que comme je suis 9 e au classement euh, bon c'est pas non plus impossible il euh, y a aussi l'histoire euh, et puis après on aura terminé avec ce, le sujet du ranking d'accéder de, de, au jeux mais il y a aussi un truc qui, qui vient souvent euh, l'année des jeux dans le para c'est qu'il y a des profils d'athlètes qui arrivent en mode euh, « Ah bah ouais, nous, on avait un petit handicap. En fait, peut-être qu'on peut se qualifier, on va essayer aussi. » Et donc, il y a des mecs qui arrivent qui ont un handicap très léger, donc ils doivent se faire classifier par les instances euh, internationales. Et donc, ça arrive mmh. aussi qu'il y a des nouveaux profils qui arrivent comme ça et euh, on les voit, euh, on voit pas trop. Euh, ils ont des handicaps très légers, donc du coup, est-ce qu'ils vont rentrer dans les critères de, de, de la réglementation, comme je vous explique au début bah, ouais. Ça, on ne sait pas. Donc, ça met aussi une sorte de challenge qui est pas forcément présent dans les sports un petit peu plus euh, valides hein. ouais. euh, Voilà. Alors après l'aspect mental, euh, ça c'est intéressant euh, parce qu'en plus je voulais je voulais en parler tout à l'heure du, du mental par rapport au sport euh, au sport collectif quoi. Mmh. C'est vrai que moi euh, au niveau auquel je joue au rugby, on parlait pas forcément de préparation mentale quoi. C'est mmh. vrai que et en fait quand tu commences à mesurer euh, cet aspect euh, c'est vachement intéressant quoi. C'est vachement. Enfin quand tu commences à comprendre l'importance du mental Et évidemment entraînes tous tes muscles mm. toute la, 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 la journée hein. euh, tout, tout, en, fin, comme je disais 20-25 heures par semaine donc euh, bah, évidemment que tu peux au moins cons, cons, considérer peut-être quelques heures pour ton mental aussi, c'est trop mm. important euh, donc du coup il y a, y, a, y a plein de choses qui sont, qui sont primordiales de, de mon côté il euh, y a une chose qui, était, euh, qui est venue un petit peu en décalage c'était euh, c'était de réussir à se libérer parce qu'en fin de compte, quand ton sport, euh, quand ta passion devient ton métier, ouais. euh, c'est compliqué de se changer les idées. Quoi.
0: Mmh.
1: Euh, et ça, je l'ai compris en décalage. Quoi. Euh, si tu veux, mmh. Notamment quand tu commences à rentrer dans des, dans des dynamiques où tu vas chercher un gros objectif, où, euh, tu vas te dire euh, « bah, en fait, tu penses qu'à ça tout le temps ». Mmh. Au même titre que souvent, je fais le parallèle du sportif de haut niveau et de l'entrepreneur. Ouais. Euh, la porte, elle ne se ferme pas le vendredi. Quoi. Moi, je, je parle d'entrepreneur qui a son entreprise, qui a mis, qui a mis des billes euh, personnelles sur son. Sur, je euh, connais sur... bien. Voilà. Et en fait, euh, ben, tu ne peux pas, tu oui. peux pas euh, comme ça, euh, dire OK, bah, ce week-end, je n'y pense pas, et puis on verra lundi où ça en est. Quoi. Oui. Et donc, c'est là où c'est super important et où je ne comprenais pas, que, malgré que je sois toujours sportif depuis tout le temps, oui. pourquoi je n'avais pas côtoyé un petit peu euh, ces dynamiques avant. Et ben, en fait, je les ai pas côtoyer avant parce que c'était pas mon métier et ouais. en fait mon métier me générait quand je dis mon métier, les sources de stress donc ouais. principalement du métier mais aussi ça vient des fois avec la famille, je, passe... je parle souvent de ça aux jeunes je veux dire, euh, on s'en rend pas compte mais il y, y a un stress de ouf quand tu, quand, quand tu vis dans des grandes fratries ou, ou quand tu vis avec des parents qui te stressent pour quelque chose etc. et en fait tu te changes les idées grâce au sport, mmh. donc là on est dans un podcast sportif mais on peut parler de sport mais ça peut être des tas de choses, ça peut être de l'art, ça peut être plein de choses mmh. pour changer les idées de la créativité quelconque et, et en fait, ben moi, le jour où je me suis rendu compte que ça ne marchait plus, je prenais plus de plaisir à m'entraîner, j'ai je... ben, dû un petit peu changer, euh... comme j'aime bien dire, ajouter une corde à mon arc mm. en me disant « bah ouais, en fait, t'as autre chose, t'as autre chose et, ». Euh... Et du coup, ben, je suppose que ta prochaine question va être de me demander dans quoi je me suis changé les idées. Ouais, tu, vois, tu, peux... <rire> tu fais
0: des questions tout seul, donc vas-y <rire>
1: Ouais. Non, euh, du, du coup c'est vrai que bah, ça m'est venu c'est marrant parce que c'est pour ça que je suis sensible à, à ta proposition d'avoir fait un, un podcast parce que ça m'est venu notamment grâce au podcast euh, je me suis mis à écouter des, des choses euh, sur le développement personnel ouais. euh, et puis euh, bah, j'ai commencé à, à dérouler un peu la bobine, à écouter d'autres trucs euh, et puis un jour on m'a sollicité euh, un, livre, un livre audio je ne sais pas comment c'est arrivé dans les recommandations, parce que c'était une appli de podcast hein, que j'avais citée, ouais. le conte de Monte Cristo, non, euh, le, euh, 40, euh, Jules Verne, ouais. euh, Tour du Monde en 80 jours. Mm. Et, je, et, et je dis, tiens, moi, je vais cliquer là-dessus, je vais écouter ça. Et là, j'ai pris une baffe, un peu comme quand j'ai rencontré les paratriathlènes, je me suis dit, putain, mais c'est pas vrai qu'en fait, euh, ça existe, ça, et qu'on me l'avait montré plein de fois, mais que je n'ai pas voulu y aller. Quoi. Mm. Et du coup, euh, bah, quand j'ai commencé à découvrir un petit peu la littérature, je me suis dit, putain, tu peux peut-être te changer les idées avec ça. Alors, je ne me le suis pas dit comme ça, mais, mais progressivement, c'est venu comme ça. Et par contre, ben, comme, comme je le dis souvent quand je vois des, des élèves, des classes, des classes de tout âge, bah, je reste un sportif quand même, donc j'ai encore pas réussi à lire un vrai bouquin, un vrai bouquin, un, un machin de 600 pages. J'ai pas encore réussi à. J'en ai acheté pourtant, hein, en mode ah ouais vas-y j'étais bon, j'en ai bouffé un peu de la littérature, je peux en lire un. Ouais, je le regarde, je fais un malaise, je dis oh, c'est bon, je reprends, mon, je reprends mon casque et je me remets un truc quoi. Parce que euh, c'est une autre approche, mais bah, le débat est ouvert. Moi j'aime bien, j'aime bien confronter les, 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 les personnes un petit peu classiques, l'école classique, je l'appelle ça. Euh, Genre, t'en penses quoi Est-ce que, est que, je, est -ce que je, on peut considérer que je suis littéraire ou pas Sachant que, ben, depuis que j'ai découvert ça, en trois ans, en deux ans même pas, j'ai dû faire 65 bouquins, tu vois. Enfin, j'en ai, en ai, bouffé, quoi. J'en ai déroulé. Je les écoute. Euh, ben, quand je fais. En fait, quand je m'entraîne, quand je me ouais. déplace pour aller aux entraînements ouais. et quand je cuisine des. Ouais. Parce que ça fait partie aussi ça. Euh, ça fait partie aussi de l'entraînement de, 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 de se préparer des, des, des bons petits plats euh, avec. Euh avec des, des légumes et... Enfin, de cuisiner, quoi, voilà. Mm. Donc, donc, euh, donc, tout ça pour dire que... Est-ce que c'est -ce est de la littérature Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai mis un pied dedans et je me change les idées euh, avec, euh, avec ça. C'est d'autant plus euh, notable parce qu'on bah, m'a souvent dit bah, « Antoine, il devrait lire quand j'étais plus jeune mm. ». En fin de compte, jamais j'aurais imaginé ça, même <rire> après avoir un, des bribes de, de maturité. Je me serais dit, non, j'ai pas le temps, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Et aujourd'hui, je prends le temps de faire ça. C'est ouais.
0: très intéressant. Mais moi, tu sais, en courant, les gens me demandent quel podcast j'écoute. En courant, ils pensent tous que j'écoute des podcasts de course, etc. En fait, c'est ouais. pas le cas. J'écoute euh, okay. Laurent Gounel sur Audible, tu vois, les trucs comme ça. Au quand... mois, mois de janvier, il y a deux ans, j'ai couru 500 km dans le mois, tu vois. Et j'ai une okay. dernière semaine à 195 km. Alors, autant te dire que ça me faisait du kilométrage, ah, ouais. du kilométrage. Et j'ai eu le temps de lire de Laurent Gounel en courant. Et, euh, j'étais content, tu vois, parce que ça, ça me passait le temps. Tu vois, quand t'as trois heures à aller courir, tu dis, ah hop, hop, je me mets en Laurent Gounel. Je regardais le temps. J'ai ah bah tiens, celui-là, il fait 9 heures. Hop, bah ça me fera ma semaine. Tac, tu vois, et tout. Et c'est vrai que, pourquoi je le fais? Parce que, euh, quand j'écoute des podcasts, en fait, ben c'est dans mon travail, parce que moi le podcast c'est mon travail. Euh, je ah, fais l'accompagnement la, bah, voilà. de podcasteurs et tout, tu vois et, tout. et puis euh, j'ai trois podcasts de sport, enfin deux podcasts de sport et tout. Et à un moment donné, je dis mais pourquoi tu vas poser cette question pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ça. Mais, mais arrête avec ton truc et tout et je me dis je me fatigue alors maintenant ouais, ouais. tu vois je prends Génial. soit un podcast qui soit un petit peu de tu vois, sur oui. limite le marketing développement personnel et tout ça soit je prends carrément un livre audio alors, en ce moment un truc c'est respirer tu vois sur live sur la respiration qui est fascinant sur audible euh, d'ailleurs il y a un épisode de, de on en a parlé il y a pas longtemps dans l'épisode de qui 42 tu vois où justement c'est un livre qui est, qui est vraiment fascinant sur la respiration sur comment ça fonctionne et tout et en fait c'est il y a même des livres tu vois genre sapiens par exemple vu l'autre jour qui était en audio alors j'ai la bd tu vois alors je dis bah, euh... mais des gros bouquins C'est tu sais, des fois que j'ai pas le courage de lire je lui dis attends ce mois-ci là j'ai prévu de faire je sais pas combien de temps en course etc puis tac je vais mettre ça et ça me permet tu vois d'avoir des, des, des approches donc je comprends exactement pourquoi tu peux avoir ce euh, ce, ce, ce ça parce qu'en plus, tu peux le faire en courant, parce que tu. C'est pas, euh, pas comme de la peinture, Ou tu vois, tu me dit, je fais de la peinture en plus et tout. Je me dis, mais attends, est-ce qu'il y a le temps Là, tu, tu dois ça. voyager beaucoup en plus, j'imagine, pour tes courses et tout. Donc, sur tout ça. un tas de temps, où finalement, l'audio devient finalement ton ami, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. Et, et du coup, euh,
1: je, comme j'aime bien notre échange, je vais même aller plus loin, parce que tu vas, tu vas comprendre. Euh... Souvent, je le, je le présente quand je fais des petites comptes, j'explique. Euh... Donc je fais le lien avec euh, ce que... Avant, comment je faisais pour me changer les idées Donc euh, par le sport, pour mmh. moi, l'ultime moment euh, de, de, de déconnexion, c'était le game day. C'était mmh. le dimanche, c'était le jour du match, quoi. C'était ouais. ça, quoi. Et donc quand je me suis dit, OK, aujourd'hui, tu arrives à te changer les idées en écoutant des livres, euh, qu'est-ce que ça serait le game day si, en fait, s'entraîner, c'était écouter des livres, quoi. Mmh. Et en fait, bah, je me suis dit... Euh... Bah vas-y essaye de d'écrire un peu quoi mm. et, et là en fait j'ai découvert vraiment le champ parce que je dis ça ça m'a fait ce que tu as dit parce que quand je voyage j'adore écrire mm. et c'est là vraiment où je où j'arrive où à, à sortir complètement de ma bulle à me dire voilà bah en fait il euh, y a un champ des possibles qui s'ouvre à toi il n'y a pas de projet il y a rien tu vois ouais. j'ai pas et d'ailleurs et d'ailleurs des fois je m'étais fixé genre ah ok essaye de faire un truc et dès qu'il y a un projet ça ça casse tout le truc en fait mm. non non par contre, bah, je me fais une, so une sorte d'autothérapie euh, où euh, bah, je vais poser des mots. Des fois, je vais poser des anecdotes que je vis, mm. des trucs comme ça. Comme ça je, plutôt que d'envoyer une photo à des potes, bah, je vais, à mes proches, à ma famille, etc., bah, je vais leur envoyer un petit texte que j'ai écrit, un truc, machin. Et ça, je trouve que c'est vraiment le, le, le top pour, pour euh, se changer les idées et pour, pour s'auto-réguler euh, mm. euh, sur, plein, sur plein de choses, quoi. Ouais. D'ailleurs, moi, voilà.
0: bah, une de mes routines du matin, c'est d'écrire trois pages. Tous les matins, j'ai mon petit cahier qui m'attend sur la table de la cuisine. Je mets un petit peu de musique et hop, j'écris trois pages. Excellent. Tous les matins, je Excellent. fais ça. Euh, ça fait... J'ai découvert les, le pouvoir du journal, hein, tourner un journal, écrire, etc. Il y a, okay. il y a très longtemps, parce que j'étais victime de harcèlement au boulot et tout. C'était le seul truc qui me permettait de me vider la tête à un moment ah, donné, tu vois, de, de repartir okay. sur d'autres choses. Ça, la psychologie positive. J'en parlais à mon psy. Euh, on parlait de psychologie positive avec mon psy. Euh, je sais pas s'il faisait le Candide. Tu vois, il me faisait parler, parler, parler du truc. Ou si, vraiment, il apprenait des trucs, j'en sais rien. En tout cas, je lui ai fait acheter plein de bouquins ah sur le sujet. <rire> et je lui ai parlé de l'écriture et tout. Il dit, ouais, mais continuez, c'est normal, ça permet au cerveau. Et tu vois, il y a des moments où ça va plus ou moins bien. Et quand ça ne va pas très bien, je reprends mon cahier systématiquement. Je dis, allez, il faut que je me mette à écrire. Ça, ça va aller, ça va reposer des idées, etc. Tout, ouais.
1: Extérioriser les choses. Et... et puis, en plus, ça nous met dans un... ce qu'on appelle en développement personnel, c'est l'effet de flow. Ouais. Ça te met dans une sorte de dynamique où tu construis quelque chose, et il va y avoir une finalité et mmh. en fait tu vois pas le temps passer. Et puis à la fin, ah t'es content de toi, t'as fait ton truc et puis ben voilà quoi,
0: c'est posé, c'est là quoi, donc euh, mmh. c'est cool. Et le flow c'est un truc d'ailleurs qu'on retrouve en sport. Alors je sais pas si tu le vis Bien dans sûr. le sport, si dans tes compétitions, si t'arrives à y rentrer dans cet état qui est, qui est compliqué. Hein. C'est pas, Il n'y a, a pas une méthode Plus... pour dire j'appuie sur un bouton, j'y suis systématiquement. Hein.
1: Ouais. Euh, si si, euh, tu vois bah, rien que là, là, je sors, euh, je sors d'un entraînement de course à pied au seuil mm. et euh, bah, je suis perché quoi. Et en fait, j'ai pas, j'ai pas vu le temps passer. C'était trop bien. Et puis, bah, en plus, plutôt content des, des temps que j'ai fait. Donc en fait, c'est ça, c'est ça le flow, c'est d'accomplir un truc. Alors, c'est un peu plus long que normalement que une heure. Hein, mm. euh, on rentre dans, dans une dynamique, je sais pas moi, il faut quelques quelques séances, quelques trucs. Mais mais as ton objectif et tu l'atteins en fait. Et l'objectif il est quantifiable ou pas hein. mmh. Si on parle, moi j'aime bien parler de l'effet de, de flot dans, dans l'art parce mmh. qu'en fait ton objectif il, est quoi il, est, il y a une finalité mais il n'y a pas de, de règle pour que ça soit euh, cette façon pas c'est la façon dont toi tu le perçois quoi. Mmh. donc c'est vrai que j'ai ce côté euh, qui est, est peut-être un peu trop rare et qui se développe peut-être avec là chez les sportifs c'est le côté un petit peu genre euh, sensible <rire> sensible euh... Aux... aux émotions. Quoi. Ouais, ouais.
0: Ouais. Ou peut-être qu'ils n'osent pas le dire, et peut-être que la parole, la parole se libère. J'ai vu cette semaine euh, que Thierry Henry avait osé parler euh, de ses états de dépression pendant sa carrière. Et rappelons quand même que Thierry Henry, champion du monde, très jeune, une carrière incroyable, mais qu'il disait que son père lui avait mis tellement de pression, l'avait programmé pour ça et tout. Mais dans sa carrière, malgré la carrière qu'il a eue, on peut dire que c'est génial. Sauf que... En fait, il a parlé de ses états de dépression. Il y en a plein de sportifs qui en on ont souffert. Hein, on, on le voit dans le ouais. truc. Et on a fait on pas entendre tu sais, cet épisode sur, dans Sport et Nutrition sur l'alcool. Et il y a un truc, tu sais, tout à l'heure, tu as dit que ça m'a fait titre. Tu as dit, ouais, dans le, dans le consulting, dans le, chez Capgemini, dans les boîtes comme ça, on va beaucoup vers le triathlon. Ils vont aussi beaucoup vers l'ultra. Et les entrepreneurs aussi, tu vois, ce truc-là, là, de, de ça. Et en fait, c'est le profil entre entrepreneurs, consultants, certains consultants, sportifs et tout. Il est très proche. Mais il est aussi très Bien proche sûr. aussi dans l'addiction, dans le besoin de décrocher. Mais c'est ça. ça. Et dans tous ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi cette cette filiation, je trouve, qui est, qui est super importante, qui des fois aussi peut aller dans l'excès. On en a parlé dans l'alcool il n'y a pas longtemps. Ou pourquoi il y a autant de nageurs de très haut niveau qui deviennent alcooliques à la fin de leur carrière, ou même pendant leur carrière pour certains. C'est ouais. aussi par rapport à ces recherches-là de certains états de, de couper aussi de de, de changer ouais, mais quand de quand tu bah...
1: touches. Quand tu touches des états, euh, des états de sensationnels très élevés, bah après tu veux les retoucher quoi, tu vois, tu, 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 tu... donc en fait, euh, et d'ailleurs, euh, ben, l'addiction euh, qu'on connaît tous les deux euh, en ce moment même, c'est l'addiction au sport quoi, euh, la bigorexie quoi, et ça c'est vachement intéressant. Je m'en suis rendu compte au début, je disais ça, je disais ouais, ok, et en fait euh, je lis la descriptif et je dis putain mais c'est moi en fait. C'est à dire que quand tu commences à être irritable si on te change ton plan, si mm. <rire> <Genre> on dit <rire> « Ah ouais, tu peux faire ci, tu peux faire ça, s'il te plaît ?» Et, et, et ben là, c'est que pose faut commencer à te poser des questions sur ta pratique. Euh, sur Et, et c'est là aussi où ben plusieurs cordes à ton arc vont t'aider à... Euh, et, et, et donc, ben après, c'est un, un débat, hein, on, pourrait, on pourrait en parler des heures. Hein. Euh, Est-ce que, est que plusieurs cordes à son arc, c'est plusieurs euh, addictions à développer J'en sais rien. Est-ce que une addiction peut-elle être saine, tu vois, comme le sport mm. euh, Donc, dans, dans la définition de la biorexie, il y a aussi euh, nuisible pour ton entourage. Mm. Quand est-ce que ça devient nuisible à ton entourage Enfin, voilà, il y, a, il y a tout un tas de... de... J'adore, moi j'adore me questionner là-dessus, je pense que je pense qu'on pourrait discuter euh, sur, euh, sur, pendant, de, pendant de longues heures. Je suis très content de, de, de partager. En fait, j'ai l'impression de faire un podcast en live. Ouais. Et en fait, c'est un peu euh, un accomplissement, là, tu vois, que je fais. Donc, je suis très content.
0: <rire> J'allais dire quand même que cette histoire d'addiction, dans le triathlon, vous avez des grosses heures d'entraînement. Et on sait que l'addiction au sport commence autour de... Tu sais, on, on dit qu'on est accro aux endorphines, en fait. L'addiction, elle est aux endorphines et tout. Et c'est à partir de 7h, 7h30 par semaine, souvent, dans ces zones là et tout. Et quand tu as okay. 20, 25h... Et on le sait dans le triathlon comme on le sait dans les athlètes d'endurance, d'ultra-endurance Il y, y a beaucoup ce phénomène-là qui est de l'addiction Qui est, euh, Logique, hein, ouais, qui est aussi un, un impact très important tu vois, Quand tu me dis je vais nager le matin à 7h Je plaisantais tout à l'heure, j'ai loupé mes sens de natation euh, mmh. J'ai regardé les ouvertures de la piscine Quand t'es pas triathlète, quand t'es pas en club, etc... Pour trouver des horaires d'ouverture de piscine et vraiment pour arriver à faire deux trois séances dans la semaine par exemple, c'est super galère en fait. Ça a forcément un impact, tu vois, sur sur la vie. Ouais. Sur moi, ça voudrait dire qu'il y a des matins, ben, je réveillerai pas ma fille, je l'amènerai pas à l'école. Ou toi, il y a il y a tout un tas de gestions gestion comme ça et qui montre que c'est c'est pas facile en fait cette limite là et que c'est vrai que euh, on peut être frustré en fait. Tu vois, je pense que dans la birocraxie, tu dis oui quand ça me change mon plan. Il y a le fait je pense aussi de pouvoir être frustré de te dire ah, j'aurais bien aimé faire ça ou j'aurais bien aimé faire plus à un moment donné ou pouvoir m'entraîner ou profiter de certaines conditions qui peuvent jouer c'est là où c'est
1: important de s'entourer
0: mm. c'est là où c'est important de s'entourer
1: parce qu'en fait tu peux pas te fixer toi même, le but d'un entraîneur hein, c'est mm. de il va, prendre, il va prendre en compte tout ton, ton équilibre de vie tu vas lui dire bah voilà, mon objectif c'est ça, peut-être même avant ton objectif il va te demander de définir ton temps disponible pour t'entraîner, ouais et après, il va dire, OK, ton objectif correspond à ton temps, ou alors non, il faut revoir ton objectif à la baisse, etc. etc. Et après, ben, c'est là où ça te décharge aussi. C'est-à-dire que ben, moi, quand j'ai commencé à avoir mon coach, je me posais toutes cette question. Que J'avais ça à faire, ça à faire. Bon, par contre, c'est moi qui équilibrais ma semaine avec. Euh, il me mettait la planif quotidienne, il fallait que je l'équilibre dans la journée, quoi. Donc c'est là aussi où après, ben, tu pouvais être irritable. Si on me disait, ah bah attends, j'ai besoin de toi pour aller chercher ça, et que moi je disais, ah non, 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 parce que moi je roule à cette heure-là, euh, ou des trucs comme ça, et puis si tu dis, ah bah non, tu peux faire un effort, euh, euh, si je fais un effort, je décale ma séance de vélo à, au lendemain, mm. et le reste, si tu commences à faire ça, c'est mort. Mm. Alors là, dans le triathlon, si tu décales d'une journée, mm. c'est mort. C'est ouais. vachement intéressant. Surtout qu'on
0: rappelle quand même que dans le triathlon, vous êtes les seuls à avoir inventé la journée de repos où il n'y a pas de repos. Hein euh...
1: <rire> la récup active la récup active ça souvent souvent c'est marrant ouais, 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 mais bon tu le comprends vite hein, tu le comprends vite hein, parce que moi quand j'ai un petit pépin une petite douleur ou un petit quelque chose putain tu te fais violence ou quand es, même quand tu es très fatigué hein, tu te fais violence tu vas nager alors quand soupe là pour le coin hein, tu t'es pas tu te mets pas d'équerre ou alors tu tournes les jambes sur le sur le home trainer et je peux te dire que hop ton corps en fait tu le remets en activité il recircule le sang recircule et
0: tu récupères quoi voilà la récupère
1: récup active, récup active. Récup
0: active. <rire> euh, j'ai une dernière question et puis après je vais te lâcher parce que bon euh, on avait dit euh, le retourne tu vois moi j'adore être avec toi euh... ah, mais
1: incroyable je, je viens de voir
0: l'heure et j'ai eu un vertige j'avais pas vu mais il y a quand même une question que j'ai que j'ai depuis tout à l'heure en tête je dis faut pas que j'oublie c'est comment tes proches ta famille tes amis qui te connaissent depuis longtemps qui t'ont vu ton évolution et tout comment ils, ils voient ce parcours euh, par où tu es passé et, et, et comment ils te voient t'accomplir là, par, euh, maintenant
1: bah, je pense que je pense qu'ils sont admiratifs, qu'ils bah, sont fiers, je le sais, je le sais. Euh... Après, c'est vrai que des fois, notamment, notamment ma, ma petite soeur avec qui, euh, avec qui je m'entends très très bien, hein, mais c'est vrai que des fois elle me disait ben. Alors vas-y, c'est bon. Aujourd'hui, tu t'es pas obligé, quoi. Elle a, elle a, mis un petit peu un, un décalage à mm. comprendre que bah en fait euh, c'était pas, euh, c'est pas ça. C'est que bah, dans mon équilibre, ça passe par euh, pas, pas trop relâcher. En tout cas, aujourd'hui, je comprends un petit peu mieux que des fois il faut être capable aussi de. de, de... Mais euh, au tout début où j'ai découvert ça, dans, pendant les deux trois premières années où je faisais, bah, en fait je voulais pas mm. me dire euh, non, tu t'as pas donné ça alors qu'il faut que tu prennes tout ce que tu peux, quoi. Et euh, c'est vrai que bon, y a eu ce petit décalage, mais en général, non, non, ils sont. Ils sont, ils, sont, ils sont fiers, je pense. Hein ils sont fiers de ça. C'est cool. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis, ce qui me fait peur dans mon parcours et notamment avec ta première question euh, mm. de, 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 de l'objectif majeur cette année, euh, c'est que, que mes proches, euh, ma famille, euh, mon coach, mes partenaires d'entraînement, euh, mon kiné, mm. mon coach de natation, euh, ben, que, je les que je les déçoive en en ne chopant pas ce petit ticket, quoi. Donc, aujourd'hui, euh, bon, aujourd'hui, euh, aujourd euh, je me prépare à tout faire pour pour pour, 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 pour euh, mmh. la voir et pour en fait pour avoir aucun regret. Mais c'est vrai que souvent, c'est ça qui pourrait plus me faire un petit pincement, c'est de me dire ah merde, j'espère que je vais, je vais pas les avoir déçus. Quoi. Voilà, voilà.
0: Mmh. Ouais, la pression qui vient que de toi, tu te mets mais aussi sur le regard des autres c'est vrai hein, ce côté là, hein, on l'a souvent et tout euh, et il touche tout le monde, hein, pour ceux qui se rassurent un peu qui l'ont aussi à leur niveau tu sais, parce que moi je fais en préparation mentale, j'ai des gens, des mamans qui me disent, oh là, je vais courir des heures et des heures j'ai délaissé mes enfants, euh, je veux absolument finir la course pour parler de décevoir et tout c'est un truc, mais tu vois, même euh, ça montre que tout le monde le connaît avec euh, ses niveaux d'exigence à son niveau, c'est euh, exactement tout ça, ça hein. mmh
1: exactement ça ça va avec les, les objectifs que tu te fixes De toute façon c'est et puis bon on peut la transformer en, en bon stress aussi hein. c'est mmh. pas c'est pas forcément que du négatif hein. je veux dire c'est aussi être capable de considérer ce que tu fais parce que ben hop ça te donne une petite décharge de tension quoi mais c'est à nous aussi de la canaliser d'aiguiller pour que ça nous ça nous pousse quoi
0: ouais Bon, écoute, c'est une très belle conclusion. Je te remercie parce que tu m'as mis une pêche, mais d'enfer. Te... Te... Moi, le podcast, ça met de la pêche. Tac. Euh, donc, je te remercie. Alors, quand même, il y a un truc. Euh, tes étapes, là. Hein, euh, on a compris, il fallait faire des courses, euh, scorer, marquer des points, etc. Euh, on t'encourage comment Et où tu vas euh, Sur quelle courses, à peu près Est-ce que as ton programme est fait tu, tu peux nous dire, à peu près, ce que tu vas faire Ok, ok, ok. super sympa de... De t'expliquer ça aussi rapidement.
1: Euh, vous pouvez me suivre euh, bah, sur les réseaux sociaux classiques déjà mm. euh, sur Instagram et sur Facebook. Antoine Bess, euh, paratriathlète, et sur Instagram, je crois que c'est Antoine Bess, vous me trouvez aussi, quoi. Mm. Euh, c'est vrai que ça me fait plaisir si on veut m'encourager en fait de me dire bah voilà euh, rien que quand on m'envoie euh, ce que tu nous as ce que tu nous as fait passer comme message, ça nous a aidé ou tiens ça m'a fait penser à quelque chose, mm. bah, voilà moi ça me, ça me donne toujours forcément euh, la patate et, euh, et donc, bah, le, la, la saison va démarrer très très vite parce que bah, comme je vous l'ai dit pour que j'aille scorer sur les courses de début de saison mm. euh, sur les courses internationales ça commence euh, hémisphère sud début mars donc euh, avant, avant l'Australie il y, y a un petit arrêt à Abu Dhabi et donc ça va être <rire> ma première course le premier week-end de mars mm. et, euh, et j'enchaînerai direct aussi euh, en Australie donc euh, en fait je fais, je fais le, le trajet directement quoi. je ne mm. rentre pas à, à la maison et et donc, déjà, là, on aura... il faudrait que j'arrive à rentrer une grosse course sur une des deux. Mm. Et euh... puis après, il y aura un deuxième bloc. Mm. Euh, ça doit être mai ou avril, je ne sais même plus. Parce qu'en en... En général, je focus sur les, les courses euh, en leur temps. Quoi, ouais. hein. Et euh, le deuxième bloc, après, il sent qu'il y aura un petit tour par le Japon. Et, Et
0: voilà, quoi. Bah ben, écoute... J'espère que ton petit tour du monde va se finir bien sûr à Paris. C'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, Antoine, c'était super cool. Je te remercie vraiment parce que euh, moi j'ai pris un plaisir incroyable à t'écouter, à partager tout ça avec toi. Tu euh, as partagé tellement de beaux messages. Puis ça me faisait plaisir d'avoir un clairement, toi. Tu sais qu'en plus tu as parlé de ton école de, euh, que tu avais fait, là, ton UP management. J'ai fait le faire. Ah, ah, euh, okay. moi j'ai fait l'UT puis j'ai pas envie d'aller sur l'UP j'ai bifurqué ailleurs j'ai changé de voix mais on a failli <rire> avoir des points communs on aurait pu être euh, donc ça ça me faisait sourire tu vois dire les points communs ouais, qu'on peut avoir comme ça je comprends et euh, je te remercie merci beaucoup merci à toi Bertrand en merci merci donc, je mettrai tous les liens en description de l'épisode pour euh, qu'on euh, arrive à t'encourager et tout. Bien entendu. Et puis, euh, on se retrouve, euh, nous, bah, écoutez, euh, tout au long de la semaine. Hein, il y a trois épisodes par semaine sur 8 2 42 Donc, vous les retrouvez euh, sans aucun problème. Et la semaine prochaine, avec un nouvel invité. Alors, je ne sais pas qui. Je suis très embêté. Je ne sais pas qui. Mais on a... En attendant, ben vous, ce sera la surprise. Voilà, ce sera la grande surprise. Et Antoine, je te remercie encore une fois pour cette belle énergie que tu as partagée. Merci, merci. Ciao, ciao.